0: In dieser Folge von Hardword geht es unter anderem um den PS5-Controller, den Steam-Controller, VR, Bildschirmkalibrierung und das iPhone 12.
1: Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Oh. Na gut, rein damit. Und warten. Es lädt, es lädt, es lädt und. Geht dieses. Zack! <lacht> Hartwort, ha, 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 hartwort, ha, 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 ha ha ha, ha Dubi, 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 dub, dub. Einfach geil, einfach geil, einfach geil. Subi, dubi, 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 dub, dub, dub. Super Intro und es ist vorbei. Oh. HardWatt, der Hardware-Podcast für alle.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 4 von HardWatt, dem Hardware-Podcast. Für jeden, der sich für Hardware interessiert oder gegebenenfalls gar nicht interessiert, dann aber doch interessieren möchte. Und einige Informationen braucht gegebenenfalls Kaufberatung. Wir sind ein Podcast mit vielen. Facetten. Wir sind im Podcast gemacht von zwei Leuten. Zwei. Meiner Wenigkeit, Christian Gürnt, zwei Leuten, Hi. Zwei Männer. Zwei. zwei. <lacht> so als Risiko. Zwei Leuten, Christian Gürnt, das bin ich. Und in der Ecke der äh, Liebe hinten links, da steht Kevin. Hallo Kevin, schön, dass du da bist.
1: Hallo hinten links. Ja, warum denn hinten links? Keine Ahnung, ich habe ja nach hinten links geguckt. Ich
0: bin ein Mann, der immer so was Visuelles braucht. Weißt du, du stehst jetzt quasi neben dem, Sohnes, ja, und, <lacht> neben dem Rucksack meines Sohnes. und neben Rucksack meines Sohnes und meinem Staubsauger. Da stehst du jetzt du. Und wir, wir halten Sicherheitsabstand. Das sind ungefähr 1,50 Meter. Das
1: ist kritisch schon, eigentlich.
0: Ja, du kannst ja, ich kann dich ja nochmal ein bisschen weiter, ein bisschen weiter wegschieben. <lacht> so Aber Besenstiel. so viel Platz ist da auch nicht mehr.
1: Okay. <lacht> ich bin so, so ein Stock.
0: So, ist er tot? Ist er tot? <lacht>
1: Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Hi, freut mich. Ich habe mich, hab mich total gefreut jetzt auf die Folge. Den ganzen Tag habe ich mich vorbereitet, intensiv und habe mich sehr gefreut. Ich bin die ganze Zeit so, oh, gleich machen wir einen Podcast, cool. Deswegen, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie
0: du dich intensiv darauf vorbereitest und dann so liest, aber auch zeitgleich dich so physisch darauf vorbereitest, indem so, ähm, so Motivationsmusik läuft, aber du auch so Liegestütze machst, so Liegestütze nee. und dann so... Bildschirmkalibrierung, kalibrierung T -t -t -t, die da mit So fünf Liegestütze. Half-Life-Alexo.
1: Fünf Liegestütze. iPhone SE 2020. Nee, das, das wird nicht passieren. Das, das würde nicht okay. passieren. Nee, es ist einfach nur so, wenn ich mich da... Ich, ich mache ja immer so ein Dokument, so ein recht langes, mit, mit ganz viel Informationen und Bildern und so weiter für die Folgen. Und, und immer, wenn ich das mache, habe ich immer noch mehr Bock, drüber zu reden, weil ich dann immer ganz viele Sachen sehe, die ich davor noch gar nicht gesehen habe. Und ich grabe mich dann in diese Themen rein und dann, dann habe ich richtig Bock, drüber zu reden. Und bin immer schon versucht, dir dann ganze Kram zu schicken. Guck mal, das habe ich gesehen, guck mal, das hier. Aber dafür haben wir den Podcast, und das musste ich mir jetzt die ganze Zeit aufheben, den ganzen Tag. Und jetzt kann ich es endlich rauslassen. Und deswegen habe ich mich darauf gefreut. Sehr gut. Wir haben heute ganz, ganz viele Themen. Ihr habt es
0: ja gerade schon im kleinen, kurzen Mini-Intro gehört. Äh, wir reden unter anderem über den PS5-Controller, Steam-Controller, über VR, Bildschirmkalibrierung und das neue iPhone. Ähm, das ist ein Thema, wo ich ganz, ganz besonders rüberschiele. Aber ähm, erstmal, wie geht's dir denn? Wir haben jetzt einige Zeit nicht gepodcastet. Es ist im Prinzip sehr viel passiert, ohne dass viel passiert
1: ist. Oder man, sagt man, es ist eigentlich nichts passiert, ohne dass viel passiert ist. Das war jetzt ein Monat ungefähr, ne? So viel ist nicht ja. passiert. Also es ist passiert ja nichts Großes, ne? Wir sitzen alle zu Hause rum, wir haben nicht viel. Also ja, doch arbeitstechnisches ja, vom uns Leben. Nicht, <lacht> arbeitstechnisch jetzt nicht so viel weniger, aber es ist halt. Es, du gehst ja nicht raus. Es passiert alles in deinen vier Wänden. So, der größte, die ja. größten Ereignisse sind, wenn Amazon was bringt und man was Neues hat. Keine Ahnung, dass halt das ist das, das Krasseste, was passieren kann aktuell, mhm. aber da da war bei mir tatsächlich, ein paar Sachen kamen an, das, das sind meine größten Highlights, ich habe tatsächlich nichts anderes erlebt, ich habe äh, mir eine, eine Capture Card bestellt von Elgato, aber mhm. aber nee, wie geht's es mir, mir geht's, all, allgemein geht es mir erstmal gut, ich bin gesund, alles ist super, aber Konsum ist sehr, sehr wichtig, deswegen komme ich sehr schnell da drauf, ähm. Ich habe mir so eine Capture-Card bestellt und das ist richtig nice, weil wir ja beide angefangen haben zu streamen, so ein bisschen. Also du, mm. du ein bisschen mehr und, und ich mehr so ein bisschen, ich, ich probiere das Ganze mal ich aus. Ich ja mehr so ein bisschen weniger. Ich, ich, ich ein bisschen <lacht> weniger, ich probiere das so ein bisschen aus. Deswegen habe ich mir direkt mal eine, eine super teure Streaming-Card gekauft, eine Capture-Card, ähm, was aber schon so einen coolen Nebeneffekt hat, dass ich jetzt quasi meine, meine ganzen Konsolenspiele, am, am PC spielen kann, ohne dass ich sie umstellen muss. Und Also ich habe hm. hab direkt ein Kabel dazu bestellt, alles durch die ganze Wohnung gelegt und so weiter. Ja klar, man muss ja auch Experte <lacht> sein, wenn
0: dann.
1: Ja, ja, und jetzt kann ich halt quasi am PC Mario Kart spielen und den, Voice von, also den, den Sound von Discord und Mario Kart auf den Kopfhörern haben, als würde ich ein okay. PC-Spiel spielen und das mit den anderen Leuten zusammen spielen. Und, und das, ist, das ist cool. Und ich spiele ja aktuell sehr viel Mario Kart, und sehr viel Animal Crossing, vor allem Animal Crossing hat es mir angetan, wo auch immer das herkam. Ich dachte früher, Animal Crossing ist kacke, aber ist es nicht. Animal Crossing ist sehr gut. Ich kann nicht für die alten Teile sprechen, weil ich die nie gesehen oder gespielt habe. Aber das neue Animal Crossing, das macht, hat mich irre gemacht. Jetzt nicht mehr so krass, aber ich habe 75 Stunden okay. gerade ungefähr drauf und das hat mich... Das äh, teilweise hat mich das so gefressen, weil du in so ein du, du farmst die ganze Zeit, du musst Kram abbauen, du musst mehr Geld verdienen, du musst das machen, da gibt es so einen Rübenhandel, der funktioniert wie so ein Aktienmarkt, da musst du am Sonntag die günstigsten Rüben bei irgendjemandem kaufen und dann die ganze Woche zweimal am Tag die Preise checken, wo der, wo wer die besten Preise hat, um dann wieder Geld zu verdienen, das ist irre, also ich, ich hätte nie gedacht, dass mich das Spiel so fressen kann. Äh, ja, das habe ich, das, das waren meine, meine letzten Wochen so ein bisschen und eine ganz große Sache, die habe ich gestern endlich geschafft. Ich, ich will schon seit ungefähr gefühlt einem Monat oder zwei Monaten will ich, möchte ich einen Deckenventilator. Die letzten drei Wochen war das Thema für mich sehr intensiv präsent. Ich habe mich ungefähr jeden Abend ich mich mit diesen wirklich hässlichen Deckenventilatoren auf Amazon auseinandergesetzt. Es gibt keine hm. schönen Deckenventilatoren. Oder Aber wie oft siehst du denn deinen Deckenventilator, als dass sich das jetzt juckt? Ja, das ist ja eine die, die Entscheidung trifft man ja einmal und dann hängt er da. Deswegen. Ja, aber du siehst ihn doch eh nicht, Digga. Also du ich, guckst ja ich guck auch ihn eh nicht. Oben. An. Ich guck, klar guck ich doch immer noch oben. Und wenn du in den Raum reinkommst, dann siehst du die Lampe ja auch. Das ist ja, das ist ja so ein Gesamtbild, das du dann siehst, jedes Mal. Und wenn der scheiße also aussieht, dann stört mich nicht. der immer. Nee, also dafür, dafür. Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es. Nein, ich glaube nicht, dass dich das. Nee. Dafür, sind, dafür ist es doch eins von 10.000 Dingen. Und irgendwann wird es zu so einem Alltagsgerät, dass es eh ja, das ist eh scheiße.
1: Das finde ich nicht. Ich, ich, ich habe das nämlich damals bei, bei meiner alten Lampe, hatte ich das genauso. Da hatte ich, ich hatte so eine hässliche, so ein weißt, silberner Stab, wo so drei, vier Lampen weggucken auf allen Seiten. Und, ja. und die, die fand ich okay, die hat halt ihren Zweck erfüllt. Und dann irgendwann habe ich die Lampe ersetzt durch dieselbe Lampe, wie du sie auch hast. Und das hat den. Also in meiner Wahrnehmung bin ich in den Raum reingekommen, ins Wohnzimmer und auch in alle anderen Räume habe ich ja auch alles ausgetauscht. Das hat dem Raum schon viel gegeben, dass da was anderes an der Decke hängt und dass das Ganze anders aussieht. Also für mich macht das schon viel aus. Und deswegen Na wollte ich da halt einen relativ schönen Decken-Vensilasor und das habe ich, ich habe gestern Nacht, habe ich es nach einer wirklich wochenlanger Recherche, das hat mich wahnsinnig gemacht, dieses Thema, weil dann war da ein schöner, dann war der zu klein für den Raum und dann war das und äh, und das war so ein ewiges, Synthetär. das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist geisteskrank, ich glaube kein Mensch auf diesem Planeten hat sich so lange mit Deckenventilatoren auseinandergesetzt wie ich und Jetzt habe ich endlich einen gefunden, bestellt. Der kommt nächste Woche Montag. Irgendwie am 2. Mai. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 2. Mai, ich weiß nicht, was das für ein Wochentag ist. Da soll der kommen und da freue ich mich sehr drauf. Und dann wird es windig hier drin. Ja. Okay, okay. Ich finde das gut.
0: Ja, ich finde es ja, auch, auch gut. Das sehr, sehr gut. <lacht> Aber was um, ist dir denn eigentlich? Ich hab, ja, ich habe momentan so einen etwas anderen, etwas anderen Need. Irgendwie. Es klingt gerade, als, als um, würde
1: jetzt was Esoterisches
0: kommen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also ich, das Ding ist, ich werde halt, also ich werde so ein bisschen depressiv vom, ich kann nicht zum Sport gehen. Und ich merke, dass dieses Homeworkout-Zeug, das ist irgendwie, ich, ich merke halt, dass das Fitnessstudio mehr ist, als einfach nur zum Sport gehen. Ja. Das Fitnessstudio ist so ein Ort, wo ich einfach für mich meine Zeit habe und wo ich nicht... Papa, kannst du mal kurz gucken hier bei Minecraft? Papa, kannst du mal kurz das machen? Papa, können wir das mal kurz machen? Du, sag mal, müssen wir nicht noch einkaufen? Äh, könnten wir vielleicht das noch checken? Äh, Ding Dong, Ding Dong, Pakete sind da. Und dann, äh, oh ja. Puh. Ach, Im Hintergrund ach, noch diese, okay.
1: die Musik von wir Allein zu Hause. Genau, genau, ich bin und auch die <lacht> Musik
0: von Kevin allein zu Hause und dann <lacht> äh, siehst du, in der Küche ist noch irgendwie was nicht abgespült, dann, dann, dann denkst du so, ach shit, du müsstest auch mal wieder Wäsche machen und das ist ein bisschen nervig gerade, das nervt mich, das ist ein bisschen, es ist ärgerlich ähm, und das dachte ich nicht, aber es, es schlägt mir, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und 10 ist das krasseste, was einem aufs Gemüt schlagen kann, würde ich sagen, ist das schon bei einer 8. Okay, so, locker einer Acht. Und ähm, dann wollte ich laufen gehen letztens, dachte ich mir, hm, ja, okay. Und ich kenne das ja noch 2016, also man muss ja immer unterscheiden zwischen so Kardiokram, wo man Ausdauer trainiert, und la also laufen gehen, zum Beispiel Fahrrad fahren und so weiter und so fort. Oder halt wirklich, ähm, ich stelle mich hin, also wo du eine konstante Belastung hast und etwas wie Powerliften zum Beispiel, mhm. was ich halt jetzt seit anderthalb Jahren mache, da stellst du dich hin, ziehst etwas sehr Schweres zu dir hoch, lässt es fallen, setzt dich hin und wartest. Und <lacht> das ist eine andere Art der Belastung. Mhm. Um, dann wollte ich halt laufen gehen, um meine Zeit für mich wieder zu haben. Und ich weiß das noch von 2016, wo ich angefangen habe mit Laufen. Da läufst du halt so 100 Meter und bist tot. Ja. Und damals war ich halt komplett untrainiert. Und jetzt bin ich halt anders trainiert. Um, aber überhaupt nicht fürs Laufen. Ich bin so zwei Meter gegangen und war so <lacht> 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 Da komplett K.O. War so, ja, das hat ja viel Spaß gemacht. <lacht> und dann, wo ich damals irgendwie so am Tag 50 Kilometer Rad, dann abends nochmal 10 Kilometer Laufen und so weiter und so fort und nur Treppensteigen hin und her, bin ich jetzt so, ja, das war jetzt der Kilometer und jetzt lege ich mich einfach auf den Boden und heul <lacht> Und ähm, deswegen ist mein Need gerade ein bisschen anders. Mein Need ist halt eigentlich das Fitnessstudio, aber zeitgleich ähm, verfluche ich es gerade, dass ich so ein bisschen in so einer... Gegend lebe, also in München äh, und, und München herum im Prinzip sowieso, wo das Leben und der Raum so teuer ist zu mieten, mhm. weil ich hätte gerne noch einen Raum mehr, in dem ich dann ein, zwei Fitnessgeräte reinstellen könnte mhm. ähm, und da gucke ich gerade nach einem Laufband, äh, das im Prinzip als Laufband funktioniert, was aber gut genug ist, dass es mich nicht so sehr abfuckt. So, weil das ist halt auch der Unterschied, so beim Fitnessstudio hast du so gute Geräte und dann ist so zu Hause, das ist so wie so Ferrari fahren ja, und ja. dann zu Hause hast du halt
1: ein Dreirad. Ja, ich kenne die so. Dinge zu Hause, das ist ja gar kein, gar kein Vergleich.
0: Genau, genau. Und da ist es dann, das ist jetzt gerade sowas, was mich ein bisschen nervt um, und dann halt gucken, wäre überhaupt Platz dafür, wenn ja, wie, wo, was oder sowas und ja. Um ja, mal gucken. Das ist aber so jetzt gerade das, wo ich mich so ein richtig bisschen reinarbeite, so ein bisschen reinfuchse gerade. Hm. Überlege, ob man das vielleicht auf die Terrasse stellt oder wie das laut das
1: sein könnte. Das wird ja auch so bald weiter. wieder aufmachen, oder? Das Fitnessstudio. Also was heißt bald, Ach, aber ich meine, so in zwei Monaten wird das sicher, wird doch sicher sowas wieder auf jeden ich Fall möglich sein.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß jetzt noch so die letzten Tage, als es noch auf hatte, ich war ja wirklich fast bis zum, bis zum für mich Ende da so. Ähm, das, äh, die waren nicht so, also wir kriegen ja jetzt auch so Update-Mails ja. und da steht dann auch drin so, ja, mal gucken, wann es wieder weitergeht. Also wir glauben nicht dran dass die Termine, die jetzt so in der Schwebe sind, dass die noch mal, dass die gehalten werden. Mhm, okay. Weil so, das, das, das Ding ist ja, das ist halt wie so ein Swingerclub für Fitnesskram, ne? Ich meine, du gehst halt von einem Gerät zum anderen so, also die Hälfte der Leute hat sich beim Pissen die Hände nicht gewaschen. Ja, klar. Ähm, und dann irgendwie... Weiß ich nicht. Das, das Desinfizieren der Geräte, was ihr eigentlich machen sollt, passiert sowieso nicht. Zumindest nicht in diesem Kraftbereich. Ja, und ich um, kann es ja
1: gar nicht in dem Umfang machen, um sowas zu vermeiden, da eine Ansteckung. Genau, genau.
0: Und ähm, ich meine, da sind überall so Desinfektionssachen und sowas, dass du halt ja. die Geräte desinfizierst und sauber machst. Aber das ist halt eher für die, für die großen Geräte, nicht so für Handeln oder sowas. Die die nutzt halt anders. Naja. Ja, und wenn du und, krank ähm, bist,
1: solltest du da halt eh nicht hingehen. Und Das, das, genau, das genau. kann das ja gar nicht vermeiden und deswegen wahrscheinlich werden sie gerade so Probleme genau. haben wieder aufmachen, ja. Genau, aber, aber ich mag es, wie konsequent sie sind. Das
0: als Lösung für, ich meine, ich zahle jetzt gerade, also oder wir zahlen, Frau ist ja auch da, sie zahlt 50 Euro pro Monat, ich 80. Hm. Um, also es ist ein sehr teurer Fitnessclub, aber dafür halt sehr, sehr sauber, super Geräte und sowas. Hm. Und um, da war nicht irgendwie so, ja, ihr kriegt das Geld und dann gucken wir, sondern einfach nur so ja, es gibt zwei Optionen. Entweder ihr kriegt das als Gutschein für Sachen, die ihr hier verzehren könnt. <lacht> Oder aber es wird euch am Ende eurer Laufzeit nochmal hinzugerechnet. Und dann bin ich so, ja, das ist ja gut. <lacht> ja, klar, die brauchen das Geld halt jetzt natürlich. Ne? Ja, ja, klar, absolut, absolut. Aber also ich würde das, ich mag die da auch und würde das jetzt auch nicht wegziehen, aber ja. ähm, dass, dass da keine andere Möglichkeit war, ist halt schon auch wichtig, witzig, ne? Aber war jetzt bei der Bahn auch nicht anders. Da habe ich halt einen Gutschein bekommen. Beim Fliegen war es auch so. Ja, hier ist ein Gutschein für einen nächsten Flug mit British Airways. Soll ich so, ja, wenn es euch noch gibt, Leute, wenn es euch noch gibt. Ja. Und ähm, mal schauen. So, mal gucken. Aber ähm, ja, genug der äh, Pandemie. Gespräche. Jedenfalls bin ich da gerade am überlegen, ähm, was man nimmt und es gibt so ein paar Möglichkeiten, weil für mich, es muss halt richtig, richtig gut zusammenstellbar sein, also so, dass es eigentlich keinen Platz wegnimmt. Es muss mit wenigen Handgriffen wieder aufbaubar sein. Ich glaube, da haben es Genau, und ähm, es darf halt nicht zu laut sein ja. und es muss natürlich auch, weil ich halt vorhabe, noch größer zu werden in Masse, ähm, es muss natürlich auch mit Gewichten über 120 oder über 110 klarkommen. Hm. So. Und ähm, das ist für so Heimgeräte ein bisschen schwierig. Kannst du ja und irgendwo eine Garage ein... mieten?
1: Das habe ich auch überlegt. So eine Fitnessgarage, wo du immer das Tor ja. <lacht> um drei Uhr morgens so so nach oben aufschlägst. So! So! Jetzt bin ich fertig, jetzt ist Fitness! Du, du, du. Und die Nachbarn <lacht> sind schon super genervt davon, weil ich habe so eine krasse Anlage da drin. Und gebaut. schmeißt doch immer die ganzen Handeln alles nur so richtig laut Ja, Also zwei Bam! Das finde ich ganz witzig. Ja Leute, ich kann leider nur nachts trainieren. Bam! Du,
0: du, du, du. <lacht> Naja, jedenfalls ist da so eine Lösung gerade nicht in Sicht, aber damit habe ich mich so ein bisschen abgefunden. Ansonsten halt super viel Kram bestellt, werden wir gleich auch zukommen und ähm, bin viel am Stream, freue mich jetzt auf Gears Tactics, was kommt. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe mir letztes äh, die Hoden geschnitten beim Rasieren, so, ich dachte, also auch da okay, in der, der, um aus der Sexy-Ecke vielleicht nochmal was es zu Das ist mir
1: auch passiert, gerichten. Christian. Ich bin ganz ehrlich, genau dasselbe ist mir auch passiert. Vielleicht sind wir jetzt hodenrasiert, Brüder. Ja. Naja, wer weiß.
0: <lacht> Vielleicht kann man da aber auch so äh, mal gucken, ob es da technische Lösungen gibt. Oder ob man einfach nur nicht dumm sein darf. Ich glaube, <lacht> wir sind einfach zu blöd. und keine Ja, wahrscheinlich. Aber Jens hat gesagt, ihm ist das auch vor kurzem wieder passiert. Deswegen war ich so, naja, okay. So ja, aber er ist ja auch dumm, so wie wir. Ja, ja, das, ja, das, deshalb war ich dann ja so, naja, dann ist das eben so. Nun ja, okay. ähm Nee, ansonsten alles gut. Ähm, ich bin sehr gespannt. Es kam, gab ja jetzt halt in der Zeit tatsächlich so ein bisschen mehr Informationen zu allen möglichen Geräten und da werden wir jetzt mal mit anfangen. Aber äh, ich glaube, das erste. Hm? Nee, nee, alles gut, alles gut, sorry. Also, weil ich glaube, das erste Thema, äh, was wir anschneiden sollten, um das quasi einmal abzugreifen, ähm, ist der PS5-Controller, Schrägstrich der Steam-Controller. Ähm, während die Xbox nee, 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 sich gerade. Nicht, nicht Schrägstrich.
1: Der Stream-Controller. Der Steam, habe ich gesagt. Ja, ja, aber nicht Schrägstrich, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, ja, ich weiß.
0: Es war nur jetzt so, das ist jetzt der Abschnitt, wo wir über Controllerchen reden werden. So. Ähm, als erstes natürlich über den PlayStation 5 Controller, während die Xbox sich gerade wie so eine äh, günstige Hafenprostituierte in die Hände von allen Leuten begibt und jeder darf mal anpacken, ausziehen und gucken, ähm, ist es so, dass die PS5 sich natürlich bedeckt hält. So, Sony hat den Controller jetzt revealed. Äh, am Tage der oder des großen Xbox, ne, nicht des großen Xbox, aber wo halt Xbox eine Pressekonferenz abgehalten hat, hat äh, Sony den PS5-Controller quasi gedroppt. Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde ihn ganz ansprechend. Ich so. finde ihn vom Design auch ganz schön. Also bis jetzt, die, diese weiß-schwarze Version finde ich jetzt noch nicht so geil. Die ist okay. Invertiert wäre schon wieder besser, glaube ich. Ja, also ich wirklich ich finde die, find die schon okay, ich finde sie nicht hässlich, aber ich finde die halt, also ich habe ich hab das Dokument ja auch, also kann man einfach mal googeln, den PS5-Controller schwarz, gibt es ganz viele äh, Fan-Versionen. Ich finde ihn halt so viel geiler in schwarz, da sieht der richtig mhm. gut aus. Also da sieht er auch irgendwie ein bisschen nicht aus wie so ein Raumschiff. So, also ich finde halt, dass der, der sieht aus wie so ein so eine Mischung kennst du wie hieß dieser Planet nochmal, wo sie die ganzen Klonkrieger hergestellt hergestellt haben geklont haben es war Kamino ne da war doch auch alles ich sage einfach mal ja ja da war doch auch alles so weiß und so 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 Löffel dieser Löffelstuhl der vom vom von der Decke mhm. kam und so weiter mit den die, mit diesen Aliens da die mit den langen Köpfen mhm. auf jeden Fall so daran erinnert mich dieser PS5 Controller so ein bisschen vom Design mit diesem weißen geschwungenen Zeug mhm. so das 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 finde ich ein bisschen komisch aber wenn man, ja. wenn man die Rückseite dazu dann sieht mit den schwarzen Triggern, das, das ist dann schon wieder so ein bisschen besser, aber ja. Ich finde halt, dass er so ein bisschen so aussieht, wie
0: wenn jemand 2000 gefragt hat, ja, wie sehen denn so Controller im Jahr 2020 aus? Und dann ja. sagt er, ja, so ein bisschen futuristisch <lacht> so ein und crazy. Bisschen, ja. Du bist so, ja, okay. Ähm, man muss dazu sagen, und das haben wir letztens schon mal gesagt, ähm Controller generell eine Glaubensfrage. So, es gibt die, die den PS5-Controller am meisten lieben, es gibt die, die den äh, PC-Controller am meisten lieben, es gibt die Leute, die den Xbox-Controller verehren. Ähm, jeder, von hat, jeder von uns hat da auch so seine eigenen Ansichten. Ähm, für mich persönlich ist es so, ich finde es halt eigentlich ein bisschen schade, dass man. Da keine Lösung gefunden hat, um beispielsweise den ähm, Trigger, äh, nicht den Trigger, den, den äh, Stick links vielleicht nach oben links zu packen, dass man einfach sagt, so, das ist rausholbar und man kann eigentlich auch einen Stick hinsetzen oder sowas. Ja, ähm,
1: Ich, ich habe mir da ganz viel Gedanken dazu gemacht zu dem Thema. Ich habe ich hab den Controller mehrfach in der Hand gehabt, habe hab ihn mir angeguckt und war so: warum sollte mich warum sollte es mich eigentlich stören, dass diese Sticks auf einer Höhe sind und mir ist kein Grund eingefallen. Warum sollte mich das stören? Bei der rechten Hand klappt es doch auch. Ja, aber du hältst doch diese Hand ganz, ganz anders. Wenn du, wenn die Sticks auf der Höhe sind, dann hältst du die Hand einfach so, wie der Controller dir das vorgibt. Wenn der so geformt ist, dass du die zwei Sticks dann in der Mitte schön bedienen kannst, dann, dann ist ja alles. Also für gut. mich ist das, für mich ist das äh, am
0: Ende einfach eine Komfortfrage. Und ich finde, links ist weitaus, also links oben ist weitaus angenehmer als links unten, ähm, den Stick zu haben. Aber mir geht es jetzt gerade darum, dass es mir scheißegal ist, wo der Stick da ist. Hm. So. Ähm, am Ende ist die PS5 für mich zu 99% Prozent sowieso eine Exklusivspielkonsole. Ja, ähm, und deswegen, ich glaube aber, es wäre cool gewesen, wenn man gesagt hätte, wir gehen bei dem Controller einen Weg. Also wir werden gleich noch über, über die ganzen Trigger und sowas reden. Aber ähm, wir gehen dann einen Weg, dass er ja ein bisschen modifizierbarer ist. Ja. Dass du sagst, ähm, wenn mir das oben links nicht passt. So, und das ist
1: ja... Für die meisten Leute ist das einer der wenigen Kritikpunkte an diesem Controller. Ja, ich glaube, das können sie halt auch nicht machen. Ne? Sonst, hätten sie ihn direkt, sonst hätten sie direkt einen Xbox-Controller beilegen können das ist halt dann auch so, ein, so eine irgendwie müssen sie ja noch zu sich selbst stehen bei diesem Controller also das, sie, haben, sie haben die Form komplett aufgegeben das ist jetzt eine Xbox-Form so, oder die die von, von Microsoft irgendwie mhm. mal vorgegeben wurde So, das ist jetzt die coole neue Form die ist ergonomisch, die funktioniert die nutzen jetzt alle, die nutzt auch die Switch äh, und, und äh, das ist das Einzige was sie noch haben, so an, an Elementen die Sony wirklich ausmacht das ist halt einfach diese Sticks in der Mitte also das, das, ansonsten, wenn sie das getauscht hätten dann, dann würdest du jetzt hier gerade einen Xbox-Controller liegen sehen, also beziehungsweise auf dem Bild sehen. Ja klar, aber mir geht es jetzt einfach nur darum, so, dass du halt die
0: Chance hast, es gegebenenfalls zu modifizieren. Sie müssen es ja gar nicht erst auf Promo-Shots oder sowas brauchst du das ja, oder kannst ja 95 Prozent diese gleich, auf gleichem Level-Sticks äh, zeigen. Das ja. ist ja wurscht. Aber dass du halt die Möglichkeit hast, dass du sagst, ähm, so wie es beim Elite ist, du, da kannst du ja auch den ähm, den, 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 äh, das, das das Digipad kannst du rausnehmen durch andere Digipads und so weiter ersetzen. Ja. Ähm, und dass man da halt eine Möglichkeit findet, dass man das Steuerkreuz rausnimmt beim Sony-Controller und sagt, ich setze da jetzt auch noch mal einen Stick hin. Ja, okay. und das Gleiche mache ich beim Stick und setze da das Digipad drauf. Ähm, bricht man sich keinen vom Ast und zeigt noch so, ey, wer will Liebe Xbox-Leute, kommt gerne rüber. Hier habt ihr Last of Us 2 und ihr habt die Sticks auf, auf unterschiedlicher Höhe. Naja, klar, ähm, das, das hätten. Sie ich meine, die größten, genau, das hätten sie machen. Also mir geht es nur darum, hätte man machen können. So, man hätte auch beim Elite 2 noch ein paar Sachen verbessern können. Ja. So, ähm, und ansonsten habe ich zumindest das Gefühl, also die, die ähm, hinteren Trigger sind wieder konvex. So, ne, konkav. Das ist keine Ahnung. Nee, konvex. <lacht> weiß so. es nicht. Ah, Warte mal, ne, konkav. War das wenn brav? Ist es denn Sex. Da sind sie konkav Ne,
1: konvex. Ich kann mit den beiden Kon Begriffen koncarf. leider nichts anfangen. Sie sind so geformt, dass der Finger in der, in der Mulde Aushöhlung ist. versinkt. In der Mulde. Genau. Ja, so hätte ich es jetzt um, gesagt. Und
0: das war ja lange Zeit nicht. Beim PlayStation 3 war das ja so zum Beispiel noch nicht. Da war ja, da war ja wie so ein, so ein Bauchi, war der oben drauf. Ne? Ja, also, der PlayStation Abgrund. 3 Controller war ja auch komplett. komplett genau. Bescheuert. Also dahingehend. So, freue ich mich, PS5-Controller. Ähm, du kannst
1: einmal ganz kurz erzählen, was jetzt alles neu ist beim DualSense. Der Dual Sense. Dual Sense Controller, was haben sie da anders gemacht? Äh, eine Sache, bei der ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich das interpretieren darf, das sind die Adaptive Trigger, weil da gesagt wird, und so steht es im PlayStation-Blog, dass man die Kraft hinter Aktion spürt. Beispielsweise beim Ziehen eines, äh, beim, beim, beim Spannen eines Bogens und sowas, dass du dann. Dass du dann, da weiß ich jetzt nicht, ob sie, ob sie einfach nur die, den, den billigen Trick machen und, und das anders beschreiben, als, als, ey, wir haben das Feature bei Microsoft geklaut und da einen Rumble eingebaut haben in den Trigger. Hat ja, hat ja äh, der Xbox Controller mhm. schon seit seit Release der Xbox One. Äh, oder, oder ob sie wirklich da einen, einen äh, veränderbaren Widerstand in diesem Trigger drin haben. Das finde ich cool. Das also muss ein Software-Widerstand sein. Nee, es kann, ja, kann ja auch mechanisch sein. Ja, klar, aber dann, dann ist es ja so, dass du ihn einstellen musst. Oder, also es wird, oder es wird oder es wird automatisch von von Software geregelt eben dass du da, dass du sagst das Spiel kann das ganze so ansprechen dass dieser Trigger jetzt ja, das schwieriger ja. bedieber ist ja aber das, das ist ja ein Zusammenspiel zwischen mechanisch und Software hm. und äh das, das haben sie auf jeden Fall angegeben mit diesen Adaptive Triggern, finde ich, find ich super interessant. Wenn das so funktioniert und das auch Entwickler nutzen, dann finde ich das geil. Dann haben sie haptisches Feedback eingeführt. Ich bin mir nicht so 100% sicher, was sie damit meinen. Ich glaube, es wird einfach eine, einen präziseren Rumble geben, dass du nicht mehr diesen groben, äh, ja, diesen breigen. Rumble haben wirst, sondern eher so in Richtung äh, Switch, äh, Switch Joy-Con-Vibrationen haben mhm. wirst, okay. dass es ein ganz bisschen feiner definiert sein wird, vielleicht ein bisschen feinere Vibrationszonen am Controller haben wirst, damit du das Ganze vielleicht besser defi also besser, besser, keine Ahnung, da, da da das haben sie so blöd blöd angegeben. Wir haben haptisches Feedback eingeführt, dass eine Vielzahl beeindruckender Empfindungen sorgen kann, wie zum Beispiel das Gefühl, mit einem Auto durch Schlamm zu fahren. So, ja, da kann das ist auch das dümmste Beispiel. Da kann ich mir jetzt wenig drunter vorstellen. Ich meine, ja. also ich habe viel Forza gespielt die letzte Zeit. So da da habe ich auch, wenn ich durch Schlamm fahre, dann vibriert der Controller ein bisschen anders, ein bisschen feiner und ein bisschen, das fühlt sich dann Träger an. Das kann der auch. Und jetzt frage ich mich halt, ist das jetzt einfach nur, kann Sony das jetzt einfach nur auch? Oder können sie das jetzt anders? Machen sie es besser? Keine Ahnung, wird man dann sehen. Dann haben sie die Create-Taste durch äh, diese Share-Taste, die sie auf dem PS4-Controller haben, die mhm. haben sie durch die Create-Taste ersetzt, äh, damit du halt Clips und keine Ahnung was machen kannst. Und was ich was ich heute das erste Mal gelesen habe und auch ein bisschen blöd gucken musste, sie haben ein integriertes Mikrofon. Das schreiben sie auf der Blog-Seite von PlayStation. Außerdem verfügt der DualSense über eine integrierte Mikrofonanordnung, mit der die Spieler sich ohne Headset ganz einfach mit ihren Freunden austauschen können. Ideal, um sich schnell miteinander abzusprechen. Wenn ihr jedoch längere Gespräche führen wollt, solltet ihr euch dieses Headset nicht entgehen lassen. Es wird das Headset, das sie da ansprechen, wird nicht gezeigt. Da ist kein Headset auf der Seite. Null. Okay. Und, und was ich, was mir dieser Abschnitt sagt, ist, dass das Mikro ist scheiße, wenn ihr länger miteinander reden wollt, nehmt ein Headset, das ist echt nicht gut, das haben wir einfach nur hingesetzt, wir hatten halt noch Platz, so lese ich das. Und das, Ja, das also so ähnlich klingt es aber auch. Ja, es, vor allem, es gibt halt, also weiß ich nicht, es gibt halt keine keinen richtigen Grund, finde ich. Warum, so, so. warum denn? Warum sollte ich denn dann jetzt zum Headset wechseln? Ich habe doch ein cooles Mikro. Ich meine, also ich habe es mir am Anfang, als sie das vorgestellt haben und ich, nicht, und ich noch nicht wusste, dass, dass also als ich diesen Satz noch nicht gelesen hatte, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gehen sie den Weg und sagen, ey Sony hat ja auch ein bisschen Ahnung vom Mikrofon, so ist es ja nicht, so dass sie, mhm. dass sie so eine, so eine, so eine Art ich kenne es halt nur vom iPhone, das hat ein extrem gutes Mikrofon auf extrem wenig Platz gequetscht, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut, damit kannst du eigentlich schon Podcasts aufzeichnen, wenn du es ein bisschen, ja. wenn du es halbwegs richtig positionierst und, und, und nicht zu viel reinatmest, dann geht das schon und das habe ich gedacht, haben sie da drin. Mit, mit eben ihrer ganzen Sound-Scheiße, was wir auch in der letzten Folge besprochen hatten, wo sie ganz viel drüber geredet haben, dass wir so tollen Sound jetzt haben in der PS4 und dass das Ganze eben so in einem perfekten Zusammenspiel zusammenarbeitet, dass du kein Headset mehr brauchst, sondern dass du deinen Kumpel über deine Boxen hörst schön schön äh, eben vielleicht aus einer Ecke oder sowas kann man sich dann alles hm. toll einstellen mit den neuen Features und so weiter. Und dann kannst du immer dieses Mikrofon benutzen und brauchst kein Headset mehr. So habe ich mir das vorgestellt. Aber anscheinend hm. soll man ja, wenn man längere Gespräche führt, ein Headset nutzen. Ja, aber das ist doch auch so, ja, wenn ich mich kurz mit meinen Freunden austauschen will, dann gehe ich mal meine whatsapp in einer meiner 16 WhatsApp-Gruppen mit meinen Kumpels und tauschen mich da kurz aus. Ja, das ist halt, keine Ahnung, vielleicht auch kurze Kommunikation über Multiplayer, so wenn man mal kurz eine Beleidigung reinrufen will oder so, aber das, dafür brauche ich doch da kein Mikrofon. Vielleicht könnten sie das da auch hinschreiben, so. Für kurzes Hurensohn im Multiplayer ja. ist immer Zeit. Vielleicht machen sie auch sowas, vielleicht kommen Vario wer vielleicht kommt es auf die Playstation, dass man reinpusten muss oh und sowas, um das anzutreiben. Und sowas. So, aber ja, es wird auf jeden
0: Fall wieder ein, zwei Spiele geben von Sony, die alle Features des Controllers nutzen. Ja, ja.
1: du, bist sicher wo du dir dann denkst, müssen. hey, das ist
0: echt cool, aber dann kommt wieder keiner, der es nochmal
1: nutzt. Und bist so, okay, Ja, okay. ich will auch eigentlich nee. nie reinpusten an meinen Controller. Nee, Glaub dann ich. vor allem nicht in der heutigen Zeit. Das habe ich beim Nintendo DS gemacht. Ich, ich mache mich nicht nochmal zum Affen. Das, die Zeit ist vorbei. <lacht> ja, das, hast du es gespielt damals, das Wario Ware? Ja, ja, ja. Da ich, du hast du ja alles gemacht: Klopapierrollen abwickeln. Da war ich voll dabei. <lacht> <lacht> das fand ich geil. Ja. ja. Naja, aber das so viel zum Sony Controller, äh, zum PS5 Dual Sense Controller. Ähm, dann habe ich noch was anderes gefunden, die News gab es anscheinend schon länger in mehreren Formen, weil mehrere verschiedene Patente aufgetaucht sind zu diesem Steam-Controller, hast du, hast du ja am Anfang schon angesprochen, ähm, da ist jetzt anscheinend ein neues aufgetaucht, ich habe keine genauen Infos gefunden, wann das kam und woher das kam leider, ähm, aber es ist was Offizielles, was aber noch nicht von Steam bestätigt wurde, es ist einfach nur so ein Patentamt-Ding, das haben sie halt irgendwie gekriegt, die PDF und ich habe sie mir angeguckt. Und okay. ähm, was du da eben hast auf diesem Steam-Controller, der sieht so aus wie der erste auf dem Patentbild, zumindest auf diesem Schema, äh, hast du eben diese Funktion jetzt, dass du wie beim, beim Elite-Controller eben die, die Sticks, also du kannst da halt alles austauschen, das ist, das ist quasi der... Der Sinn hinter, dieses Patent, hinter, hinter diesem Patent, dass du sagen kannst, du nimmst eins dieser Touchpads, das hat ja so große, runde Touchpad, hatte dieser Steam-Controller drauf, wo du quasi eigentlich beim Xbox-Controller hättest du deinen Stick, da war ein großer Touch, großes Touchpad und das hast du quasi benutzen können wie eine Maus. Die wollten damit ja ein bisschen das PC-Gaming auf die Couch bringen mit diesem Controller, das war ja die ursprüngliche Idee. Und diese... Elemente kannst du jetzt alle tauschen, du kannst quasi das Touchpad rausnehmen, da kannst du einen Stick reinsetzen, du kannst den Stick rausnehmen, kannst ein einen D-Pad reinsetzen, kannst rechts das Touchpad rausnehmen, es hat zwei Stück gehabt, kannst du auch alles ändern und das Ganze funktioniert dann so extrem äh, variabel, weil sie äh, einen, einen sogenannten Hallsensor nutzen. Der Hallsensor misst Magnetfelder, da gibt es zum Beispiel, der wird eingesetzt, mittlerweile auch schon in Tastaturen, aber was, wo es jeder sofort erkennen wird, das ist halt ein Gurtschloss im Auto. Da ist auch ein Hallsensor drin, der erkennt, wenn das, wenn das, äh, wenn du angeschnallt bist, wenn, das, wenn dieses Gurtschlossstück in das Schloss äh, einrastet und dann, dann erkennt dieser Sensor das und dann piept sein Auto nicht mehr, dass du dich anschnallen sollst. Und das. Ich habe mich immer gefragt, wie, sie, wie man das löst. Ja, da ist ein Sensor drin. In
0: diesem roten ja. Ding. Und Im, ja, in meinem Kopf war das immer so, dass dann auf einmal Strom da fließt. Ja, yeah, und dann. Und, und dann merkt das Auto, ah, da fließt jetzt Strom, da muss. Nee, weißt du, wie es am Anfang bei mir war? Am Anfang, also da muss ja auch irgendwie so eine Messung sein im Sitz, ne? Wenn so ein Fetti sich draufsetzt. Ja, yeah, ja. Yeah. So. Und dann dachte ich mir, aha, jetzt weiß das Auto, dass ich drin sitze. Aber wie merkt es das eigentlich, dass ich angeschlossen bin?
1: <lacht> angeschlossen an die Matrix vom Auto.
0: Ja, das habe ich aber auch nicht... Hab ich ich
1: habe meine Gedanken da, glaube ich, noch nie zu Ende gedacht. Jetzt aber war das ist ja so gut, jetzt weiß ich das. Es geht ja auch so schnell. So man gurtet sich ja so schnell an, da hat man gar nicht so viel Zeit, so lange drüber nachzudenken. Ich kenne das. Ja klar, ich gurte mich immer schon an, bevor oh. ich im Auto sitze eigentlich. So schnell gurte ich mich. Ja, ja. Gerade <lacht> Genau du. Ich gurte schneller als mein Schatten. <lacht> ähm... Genau, auf jeden Fall haben sie so, so einen Sensor in diesem Controller drin und deswegen kannst du da alle Teile austauschen untereinander, weil jeder, jedes Bauteil, ein Stick, ein D-Pad und so weiter und so fort, erzeugt ein unterschiedliches Magnetfeld und deswegen wird das an jeder Stelle erkannt. Das finde okay. ich, find ich super interessant. Das Problem daran ist nur, und was was halt so ein bisschen einen so ein bisschen skeptisch stimmt, mich zumindest, ist halt, dass der erste Steam-Controller... In der Summe war er nicht so toll. So, der hatte hm. einen ganz coolen, also diese, diese Pads vorne drauf, diese Touchpads, die fand ich cool, weil du halt, weil es einfach keine bessere Möglichkeit gab, deinen PC auf der Couch, wenn du, wenn du ihn dann angeschlossen hast, an Fernseher zu bedienen, außer eine Maus und Tastatur auf so einem riesen Brett vor dir liegen zu haben und das irgendwie so zu benutzen. Das war schon ganz hm. okay, aber so die, die Trigger. Nee, die Trigger waren auch okay, aber diese LB und RB-Tasten, so heißen sie ja bei Xbox, das sind quasi die diese länglichen Tasten über den großen Schultertasten hinten an einem Controller. L1-R1 ja, für playstation so, genau. und, und die waren so der größte Mangel, finde ich, an diesem Controller, weil die so schwer zu drücken waren. Das war so richtig mhm. du, 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 Und das war, das war scheiße. Also das... das das Ding war auch zu groß. Das war nicht gut geformt. Der Stick war schlecht positioniert. Da irgendwie so zwischen dieses Touchpad und, und das andere Touchpad noch gequetscht. Die Knöpfe waren auch blöd positioniert. Das war alles ein bisschen zu, zu zusammengedrückt. Okay. So, ich, das hast, du hast nicht richtig geil drauf spielen können. Und deswegen bin ich gespannt, weil in diesem Patent noch das alte Design drin ist. Vielleicht geht es, keine Ahnung. Also ich, ich denke schon, dass die auf jeden Fall auch ein neues Design bräuchten, um, um das Ding irgendwie mal... Zu pushen. Ich hoffe drauf, dass es geil wird. Wäre immer cool, aber ich glaube jetzt erstmal nicht dran, bevor ich da nicht mehr gesehen habe. Hast du den mal benutzt? Ja, beim äh, ja, aber also ich fand es auch nur gut.
0: Noch nicht mal als gut. Also ich war so, ja, okay, ist halt auch da jetzt. Aber ähm, das ist meistens das, was passiert, wenn Steam irgendwie Dinge rausbringt, gefühlt für mich. Und deswegen war ich bei der Index auch erst so, ah ja, okay. Ja, die, die Trauen ähm, sich halt ein bisschen was, ne? Ja, ja, die trauen sich was, das ist ja auch gut. So, Aber mir geht es eher darum, so, ja, die erste Version davon ist meistens immer nur so ein bisschen so, mm -hmm, hm. mm -hmm, mm -hmm. ich weiß, wo ihr hin wollt, aber wir warten einfach mal Version 2 ab und gucken, was passiert. Und ähm, wie ist wie das Ding, das ich hier jetzt stehen habe oben bei mir auf dem Schrank? Ach, das Steam-Link,
1: das funktioniert aber ganz gut. Ja, ja, ich weiß. Das war, das, das war ja dieser Kasten, mit dem du quasi über Netzwerk das Bild vom PC auf dem Fernseher oder so streamen konntest naja hm. ja. aber habe ich auch noch nicht richtig benutzt es ja, naja, steht aber ich eingepackt bin da seitdem ne? seitdem du es hast steht ja, ja deswegen ja ja also ich habe es auch nur einmal benutzt ich habe es auch ich habe es ich dann ein zwei mal benutzt rumprobiert funktioniert über WLAN leider scheiße und äh, weil ich mich weil ich noch nicht die, die Muße hatte ein größeres Loch in meine Schlafzimmerwand zu bohren habe ich auch noch kein Netzwerkkabel im Schlafzimmer das muss ich irgendwann mal hm. machen aber ich das, das ist echt... Noch doch jetzt? Ja, nee, das, ich muss echt ein großes Loch dafür bohren, weil ich... Oder ich muss den Stecker halt selber draufbauen, aber da, dazu fehlen mir die Werkzeuge und so. Das ist echt ein Problem. Oder ich mache es vielleicht über außen, aus dem Fenster rausschmeißen, drüben wieder fangen <lacht> und dann... Äh, ja, ach, keine Ahnung. Aber dann, nur dann könnte ich es nutzen. Also ich bräuchte auf jeden Fall mhm. ein Kabelnetzwerk in meinem zwischen, zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer, damit ich quasi mhm. dieses Ding irgendwie nutzen könnte. Naja... Aber naja, aber beim Steam Controller, wenn es da Neuigkeiten
0: gibt, dann erfahrt es hier. Auf jeden das Fall. ist, glaube ich, unsere Quintessenz des Ganzen. Oh. Und äh, bisher gibt es keine
1: offiziellen äh, off keine <lacht> offiziellen Infos. Nee. da so gar nichts. Um, ich glaube, die bringen sicher ja. was. So, der war so. Die, die, die haben ja Bock. So, die wollen das ja machen. Das, sonst hätten sie den ersten nicht rausgebracht. Der hatte halt keinen Erfolg. Naja, egal. Mhm. Äh, als, als nächstes Thema habe ich noch äh, ein Thema vorbereitet, was gerade oder in letzter Zeit noch relativ viele Leute bewegt hat. Äh, ist ja ein total guter Wortwitz. VR hat viele bewegt. Bewegt man sich ja, ne? Witzig. Ähm, ja. Das, das kam, das kam. Wie wieder. du jetzt dich immer noch dafür feierst. <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Das war so gut. Wie soll ich das toppen? Ähm, ja. Nee, es kam ja VR-Dings... Ach, fuck, jetzt bin ich komplett raus. Es kam Half-Life Also Alex. VR kam. Nee, nee, nee nicht VR ja. kam, das war schon lange da. Aber es kam Half-Life ja. Half Alyx und hat, hat VR gefühlt, zumindest in meiner Wahrnehmung, wieder so ein bisschen aus dem Loch gezogen, in dem es lange Zeit war. Und endlich wieder, oder beziehungsweise in meiner Wahrnehmung, endlich mal einen Titel geliefert, der so richtig, so richtig krass ist. Also wirklich, ich hatte, hm. ich hatte ja noch nie so eine richtige VR-Erfahrung, ich hatte zwar diese, diese Oculus Rift hier, aber ich hatte nie Controller und es war alles so ugh, keine Ahnung. Immer mit Xbox Controller wurde mir immer schlecht, wenn man dabei gegangen ist. Wenn man immer nur... Also du sitzt ja an einer hm. Stelle und, und drückst den Stick nach vorne und dann bewegst du dich auf einmal, obwohl du dich nicht bewegst. Dann wurde mir nach zwei Sekunden schlecht, ich musste fast kotzen. Und deswegen war das nie so richtig meins. Außer für
0: Porno. Außer
1: für Porno. ist echt gut. Nee, äh, ich habe mir dann die Oculus Rift S bestellt. Obwohl die gar nicht so viel besser ist, aber die funktioniert halt komplett ohne, ohne externe Sensoren und so weiter und so fort. Und hab dann Half-Life Alex gespielt und Beat Saber davor und so den ganzen Kram, den man halt so kennt, der halt so für HR für, für, für so Thema ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Oculus Rift S aufgesetzt, hab angefangen Beat Saber zu spielen und das hat mich so beeindruckt und ich war so geflasht und ohne da jetzt übertreiben zu wollen oder sonst irgendwas. Ich bin wirklich zu 100 ehrlich. Ich habe so ein bisschen, habe ich mir kamen so ein, zwei Tränen, weil ich das so toll fand. Ich stand da mit dieser Brille auf dem Kopf im Raum und, und auf einmal funktioniert das alles so gut. Ich habe zwei Lichtschwerter in der Hand mhm. und schlagt kaputt und boah, alles so cool. Und dann, oh, das ist total toll. Und dann irgendwie zehn Minuten später habe ich, hab ich ähm, wie hieß es, Super Hot VR gespielt und habe einfach mhm. voll in meinen Fernseher reingeschlagen, zum Glück nur an den Rand und äh, <lacht> da so ist ein, so eine Delle im, äh, im, im, in der Seite drin, so ein bisschen kaputt gemacht. Aber also der Fernseher... Ja, das ist eine gute Geschichte. Ja, der Fernseher ist noch komplett ganz, wirklich, ich hätte geheult. Ich habe den ja erst gekauft, wie letztes Jahr. Und dann äh, hau ich da voll rein. Wirklich, ich habe so Panik gehabt. Und dann war da auch ein Abdruck im Bild. so, shit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fernseher schnell ausgemacht, Fernseher wieder angemacht, war wieder weg. Und dann... Naja, habe ich, hab ich meinen VR-Bereich, in dem ich mich bewegen darf, direkt mal anders eingestellt <lacht> und habe einen Stuhl vor den Fernseher geschoben und eine Decke drüber gehängt, damit ich VR spielen kann. Und dann bin ich komplett durchgedreht und habe mein gesamtes Wohnzimmer umgestellt. Ich habe die Couch einfach ne, eineinhalb Meter oder zwei Meter Richtung Kühlschrank geschoben, dass ich ihn gar nicht mehr aufmachen konnte. Die Küche, ich konnte meine Küche sitzend bedienen, weil ich auf der Couch sitzen konnte, während ich bei der Küche was gemacht habe. Und so stand das Ganze bei mir, glaube ich, drei Wochen. In der Zeit habe ich Half-Life durchgespielt. Oder zwei Wochen ungefähr. Und mein Wohnzimmer sah einfach scheiße aus. Aber ich hatte eine große Fläche für VR, weil mir das so fucking viel Spaß gemacht hat. Das war so geil. Das funktioniert alles so präzise in diesem Spiel. Das ist alles so so echt irgendwie, so du kannst alles machen, du kannst überall hingehen, jeden Scheiß, den du dir denkst, ey, kann ich das eigentlich machen, kann ich, kann ich mit dem Stift was an die Glasscheibe malen? Ja, es geht, du kannst alles machen und hm. das fand ich so beeindruckend, so das, das Gefühl hatte ich nicht mehr, seitdem ich das erste Mal irgendwie Kontakt mit Videospielen hatte, so, so dieses richtige kindliche Begeistert von, von Technik, die du so noch nicht gesehen hast. Das hatte ich halt mit diesem Spiel und VR allgemein, dass ich das das erste Mal so richtig gespielt habe. Und Das war das war krass. Also da Warst du
0: noch nie bei, bei uns mit, mit mir bei Hologate?
1: Nee, nee, war ich noch nie dabei. Ach so. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich zum hab Warum ich, eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Es waren immer irgendwelche Geburtstage von Kumpels, da durfte ich nicht mit. Hm. <lacht> oder, oder keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Einmal warst du mit deinem Sohn, und da, ja. Hast ja, da, haben, da ging das, glaube ich, irgendwie nicht zeitlich oder sonst irgendwas. Da war ich nicht da. Und das andere Mal war ja mit, mit Ralf hier. So, das war ja. Äh, nee,
0: ich dachte, du wärst beim, beim, beim schon mal bei HoloGate mitgewiesen. Aber äh, ey, komplett. Also, ich finde VR krass. Ich habe ja damals Oculus quasi betreut. Ähm, also redaktionell betreut. Ja. Ähm, <lacht> ich habe Oculus erfunden, habe ich. Äh, ich hatte eines der ersten Interviews tatsächlich in Deutschland mit den Oculus-Leuten. Äh, Und ähm, bei Galileo. das war dann noch so. <lacht> genau, mit Schumbo Schreiner. das erste deutsche das erste Kamerateam. Das erste deutsche Kamerateam, das hinter die Kulissen gucken durfte. Ähm, nee die waren bei uns damals. Und, ähm, wo, damals wo war dann, denn bei euch damals? Dann, äh, das war Game One war das noch. Ah, okay. ich, ja. Und ähm, das war, nee Game One. Doch, müsste Game One gewesen sein. Ähm, jedenfalls, äh, hier der Nico hat die betreut, unter anderem. Mhm. Ähm, hier in Deutschland, war der war, war quasi der Kopf von Oculus in Deutschland, der Nico. und ähm, Unser Nico, was aus ihm geworden ist. Oh. Ähm, jedenfalls... Jeden Call of Duty mit <lacht> ja. das, ist, das ist ein rapider Abstieg. <lacht> so. ähm, nee, aber jedenfalls, ich fand das halt so krass. Und damals war es ja noch so Minimalauflösung, Prototyp und so weiter und so fort, gefühlt 240 Pixel. Ähm, das ich war so, oh Mann, ich finde das so geil alles. Aber... Videospiele sind da für mich, glaube ich, nur so, eine, so ein Transportmedium. Hm. Also ich glaube, dass der eigentliche Einsatz von diesem VR-Zeug ganz, ganz, ganz woanders liegen kann äh, oder woanders liegen wird. Denkst das das nicht du, es heute noch? Ja. Oh, okay, ich ja. dachte jetzt heute damals. Mehr, heute mehr. Nee, heute mehr denn mehr denn je eigentlich. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass Videospiele, äh, ähnlich wie es Pornos äh, für ähm, für Medien oder für Medien, Medien ähm, Plattformen ist, also Pornos haben entschieden, okay, wir gehen von HD-DVD zu Blu-Ray quasi. Also, die haben den Kampf entschieden. Ja, ja. Und so ist es halt, Videospiele sind im Prinzip dafür da, um Oculus und Co. jetzt erstmal voranzutreiben und dann sozial ähm, oder die, in die Gesellschaft an die Gesellschaft anzupassen und dann wirst du irgendwann halt eher so Oculus-mäßig, ähm, da wird Sky-Tickets verkaufen für eine Champions-League-Loge. Mhm. So. Und dann wirst du halt mit deinem Oculus zu Hause sitzen, aber eigentlich hast du halt deine Tickets im Stadion, im, ba im New Camp und hast halt einen geilen Blick aufs Spielfeld oder so. Ja. Das heißt, also meinst du eher so ähm, in Richtung Oasis von äh, Ready Player One? Genau, genau, genau. und ähm, Oder halt Arzttermine für ältere Leute. Ja so, klar, warum eigentlich halt nicht? Macht der, macht der Sinn genau dass, dass du da halt dann ein vier Augen Gespräch hast wirklich ähm, und, und all sowas also ich glaube das mhm. sind halt so die, die Zukunftssachen. aber Videospiele sind halt was Geiles und ich habe mir da ich habe ja auch <lacht> auch eine Oculus geholt aber ich habe äh, hab keine Muße, sie anzuschließen was das mir was mich total oder? nervt ich habe sie nicht mal ausgepackt <lacht> so, ich habe sie einmal ich habe sie einmal ausge ich habe sie aufgemacht war so oh, cool das ist halt mehr als ein Kabel okay ja nee, ist, ein das ist ein Kabel nur Ach so, ja, dann war es ein langes Kabel. Ja, ja. Dann war ich so, mh, so ein Kabel. Hm. Oh ah, nee. ja, aber wenn ich das jetzt mache, ja, boah. ach <lacht> warte ich einfach mal ab. So lange wird das schon nicht dauern. Und ähm, ja, jetzt hatte ich noch keine Muße, das zu machen. Dabei habe ich richtig, richtig Bock, super superhot zu zocken. Es gibt so ein Pizza Master VR, wo man eine Pizzeria führt. Ich will, dass der kleine mit mir Beat Saber zockt. So. Ja. Um, also, ich habe richtig, richtig Bock drauf. So. Und es gibt ja auch dieses Walking Dead VR-Ding jetzt. Um, Stimmt, das hätte ich gesehen, habe ich gar nicht ausprobiert. Würde ich, würd ich mir alles gerne mal reinknallen. So. Um, aber ja. Und dann war natürlich die Frage, welches, welches VR-Set kauft man sich? Weil mit Alex, also mit Half-Life Alex, was ja eigentlich so ein bisschen Half-Life 3 ist, wenn man das so sagt. Nee, ist es nicht. Okay, was kein Half-Life 3 ist, aber was so ein bisschen. Half-Life 2.5 ist gegebenenfalls, ähm, zumindest halt so der, der System-Seller für das Valve-Index, ja. soll es sein. Und ähm, das Valve-Index scheint auch als System gesellt zu sein. Zumindest musst du da jetzt bis Oktober, glaube ich, warten, bis du mal wieder eine bekommen kannst. Das Komplettset kostet aber auch
1: 1.100 Euro. Nee, so. 1.079 war das. Aber Lieferzeit lag gerade bei 8 bei Wochen. Ich habe heute nochmal geguckt. Ach so, also okay. wenn du jetzt bestellst, um, sind acht, aber acht Wochen trotzdem heftig, zwei Monate, ne?
0: Ja, ja, klar. Hätte ich mir aber auch bestellen können, hätte ich genauso schnell gucken können wie jetzt mit meinem Oculus Rift
1: S. Hättest du. <lacht> ja, aber dann hättest du wieder das Problem, dass du den Platz dafür gar nicht hast. Ja, ja, genau, genau. Also, das da, genau, da kommen wir jetzt gleich zu. Also, wie gesagt, so
0: grob überschlagen, 1-1, zahlst du für den ganzen Scheiß. So, dann hast du halt deine, deine Oculus, die normale. So, ich glaube, das sind 3,99, kann das sein?
1: Die Rift S meinst okay. du jetzt?
0: Nee, die normale und dann die Rift S sind ja meistens zwischen 4,49 und 4,99 so, gefühlt zumindest. Und ähm, es ist zumindest halt weitaus günstiger als die Index. Und dann gab es jetzt quasi zu dem Zeitpunkt, als wir uns da informiert haben, gab es auf einmal auch diese Vive, die neue, ähm, Elite. Vi nee, Vi Vive hieß Pro hieß die Vive Pro, genau. Und ähm, die kostet aber, ich glaube, 1,2. Die war auf jeden Fall nochmal genauso teuer oder ein bisschen teurer sogar als die Valve Index. Hast du das Dokument nicht um,
1: Ach so, doch, ja, jetzt gleich wieder. Ähm, ich dachte gerade, was ich, ich dachte, du, du gibst jetzt das Wissen, als, als ich überlege mir das gerade aus, obwohl es direkt vor dir steht. Nee, tut mir leid. Ähm, und da
0: gab es äh, dann natürlich für mich so die Überlegung, ja, was hole ich mir denn jetzt eigentlich? Ähm, und bei mir ist es dann eigentlich so ein Platzding gewesen. Weil ich habe auch erst überlegt, diese Oculus ähm, Go, heißt die Go? Quest. Ich glaube schon. Quest, Oculus genau, die Oculus Quest, ja. Quest zu kaufen, die ja ähm, ohne Kabel auskommt. Das war zumindest der Anfang meines Bedenkens. Dann dachte ich mir so, ah, das kommt ja ohne Kabel aus. Ja, aber nur bei Handy-Sachen. Wenn du dann halt PC-Sachen spielen es willst, ist
1: musst du trotzdem wieder dein Kabel so haben. So Sachen wie Beat Saber und so kannst du darauf schon spielen, das geht schon, aber hm. du, du hast halt nicht die Power vom PC dahinter. Du wirst halt nicht die Framerates ja. erreichen, das wird nicht so gut aussehen. Also das Ding hat halt so, ein, so einen Handy-Prozessor drin und damit kannst du halt dann halt spielen. Aber interessant wird es dir dann auch erst mit so einem PC-Link Kabel, genau. das aber auch nicht so optimal funktionieren soll, anscheinend auch nicht die Power und den Support für den Rechner mitbringen soll, wie so eine Rift S. Naja. Okay. Naja, jedenfalls bin ich dann bei der Rift S gelandet,
0: bin damit sehr zufrieden. Dieses, der Karton ist sehr schön, steht sehr, <lacht> sehr, sehr gut bei mir gerade in meinem Wohnzimmer. Aber du hast da ja noch ein paar mehr Erfahrungen mitgesammelt. Und ähm, was die Unterschiede angeht,
1: die sind schon. Ähm, in einigen Bereichen recht immens. Ja, aber, aber macht, sich, macht sich tatsächlich nicht so bemerkbar, habe ich das. Also, was ich heute recherchiert habe. Das Problem ist jetzt, äh, ich, ich habe einfach die anderen Sachen noch nicht gesehen. Ich kenne nur die Rift, die alte, und ich kenne die Rift S. Und die anderen beiden, die Valve Index und die Vive Pro, habe ich halt nicht gesehen. So, Die habe ich nie aufgehabt. Ich habe mir einfach nur ganz, ganz viele Tests angeguckt und verschiedene Meinungen von Leuten, von denen ich mir schon seit Jahren Meinungen hole über irgendwelche Videos und, und Testberichte. Und das ist alles, was ich gerade dazu sagen kann. Und was ich halt weiß, also zumindest wenn man jetzt mal rein auf Technik geht, dann hast du dann hast du bei der Oculus Rift S hast du die geringste Auflösung von allen drei, drei Teilnehmern. Von der Index und der Vive Pro ist die Oculus Rift mit 1000... Moment, wo habe ich das? 1280 x 1440 ist da die Auflösung pro Auge. Die Index hat 1440 x 1600 und die Pro hat dieselbe, die Wife Pro hat dieselbe Auflösung, auch 1440 x 1600. Und was da aber ein großer, also was, was das Ganze schon wieder so ein bisschen hinfällig macht, diese Auflösung, ist, dass die Linsen das einfach ganz, ganz anders darstellen. Ich habe Dir da, ich habe dir da mal so Vergleichsbilder in das Dokument gepackt, wo, wo einer das auf YouTube mhm. halt quasi durch diese Linsen gefilmt hat, ganz aufwendig und, und das Ganze mal ein bisschen aufgenommen hat. Und da sieht man einfach, dass die Vive Pro, die hat so ein extrem körniges Bild. So Wenn du, wenn du diese Brille aufhast, erkennst du das halt erst, dass, dass das Ganze in so ganz, ganz kleine Stückchen alles aufgeschlitzt wird. Mhm. Das Bild, das war bei der ersten Oculus auch so. Da hat man das auch ganz krass gesehen, die ich hier noch habe. Und da macht die Rift-S trotz der geringeren Auflösung, macht die einen so guten Job, weil du einfach die, die macht aus diesem, aus diesem Bildschirm, den du da eigentlich vor deinen Augen hast, der einfach mit ganz vielen Linien und Punkten arbeitet, im Regelfall, wenn du so nah dran bist, so da macht die ein richtig schön, weiches, sanftes Bild. Und das hat die zumindest was, die Linsen eigentlich, das die des beiden anderen. Kandidaten ein bisschen voraus. Die Valve-Index hat halt einfach viel größeres Blickfeld, die hat eine höhere Auflösung, die hat eine höhere, mhm. höhere Bildwiederholrate, das heißt, das Bild fühlt sich deutlich flüssiger an, die ist halt da, also. Bei der, bei, der, bei der Index hast du 144 Hertz, also 144 Bilder pro Sekunde. Und bei der Rift S hast du 80. Also das ist schon, ist schon ein kleiner Unterschied. Das wird auch wahrscheinlich ganz mhm. anders wirken, bin ich mir sicher. Ich, wie gesagt, ich habe es halt einfach nicht gesehen. Aber bei der Rift S, ich habe ich hab mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob das 80 nicht wenig ist, zu wenig. Aber das wirkt so gut. Also wirklich, ich habe das Ding aufgesetzt und, und war so, okay, das weil ich es wahrscheinlich nicht anders kenne. Das stört mich jetzt gerade überhaupt nicht, dass, dass ich hier nur 80 Hertz habe, nur 80 Bilder pro Sekunde. Weil umso mehr, umso realistischer fühlt sich das Spiel natürlich auch für dich an. Weil du weil du hm. im echten Leben, gibt es das ja nicht. Da ist alles so flüssig, wie es nur geht. So, und und äh, da arbeitet das Auge ja, funktioniert ja ganz anders. Und umso mehr Bilder du pro Sekunde bekommst, umso realer wirkt das Bild für dich. Da, glaube ich, gewinnt dann die Index doch wieder mit der Optik. Aber so für den Preis, 400 bis 500 Euro und dafür, dass du bei der Rift S nichts brauchst an Sensoren, das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen den drei Geräten. Du brauchst bei den großen, teuren Index und Vive Pro, brauchst du zusätzliche Sensoren, so, so, so komische Base- Basisstation, du quasi an der Wand oder, oder in dem Raum um hm. dich rum aufstellst, dann musst du einen Bereich dafür festlegen und so weiter und so fort. Das musst du da alles machen und du brauchst einfach viel, viel mehr Platz und viel, viel mehr Zubehör und Kram und Zeug, hm. damit das alles so richtig funktioniert und das fällt bei der Oculus Rift S auch weg. Und deswegen war es für mich fast ein No-Brainer, dass ich die kaufe, weil du einfach nur das Headset hast. Du hast das Headset, steckst es einmal, also über das eine Kabel, ist da rausgeht, geht halt am Ende USB und Displayport, die zwei Sachen steckst du an deinem Rechner an und dann kannst du loslegen. Das hat irgendwie fünf Kameras, hat das außen dran, das, das Gerät und, und scannt somit durchgehend deine Umgebung und äh, Sachen, die eventuell im Weg sind und so weiter und so fort. Das hat doch immer perfekt funktioniert. Ich habe nie irgendwo dagegen hm. gehauen, außer am Anfang, als ich es falsch eingestellt hatte und in meinen Fernseher geschlagen habe. Ähm, das hat immer perfekt funktioniert. Und das, finde ich, ist schon eher die Zukunft von VR. Und da, wo das alles hin muss, da, wo auch ein Index in der zweiten Version hin muss, wenn sie irgendwann mal kommt, dass man keine scheiß Sensoren im Raum mehr braucht. Weil wer hat so viel Platz? Ich, also ich, hab, ich kann den Platz nicht freimachen. Ich gehe überhaupt nicht. Naja, klar, ich, du, natürlich. Du, bei dir, bei dir geht es ja auch nicht. Du kannst auch nicht auf einmal eine ganze Wohnung umstellen, nur damit du mal ein bisschen VR spielen kannst. So, da hat keiner Bock drauf. Und das macht die Oculus Rift S für mich so stark, dass du da eben dass du da eben so, so anstecken, aufsetzen, sofort breit kannst du sofort loslegen. musst vielleicht mal kurz die Höhe vom Boden festlegen, das machst du mit dem Controller, dann hältst du auf dem Boden und dann bestätigst hm. du einmal und fertig. Und dann, dann kannst du sofort alles machen. Und das fand ich ziemlich stark für 400 bis 500 Euro, im Gegensatz zu dem doppelten Preis oder, oder teilweise noch mehr als dem doppelten Preis bei den anderen Geräten. Plus, ja gut, und du hast halt einen, mhm. einen Vorteil, hat die Index natürlich schon noch. Du hast halt die Controller mit so einem Finger-Tracking. Da wird quasi, die, die, den schnallst du dir so um die Handfläche und dann wird jeder ja. einzelne Finger erkannt. Das kann die Rift S jetzt nur bedingt. Da, da wird der Zeigefinger wird erkannt, der Daumen wird erkannt und sonst nur die, 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 hier der Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger, die werden zusammen erkannt über einen Trigger. Das ist halt. Erreicht ja zum Schießen. Ja, es reicht zum Schießen, aber zum Beispiel bei dem bei, bei dem bei dem, äh, dem Half-Life-Spiel ist es halt so, dass du. Das ist scheißegal, aber es gibt halt zum Beispiel so, da liegen Dosen auf dem Boden. Und dann kannst du diese Dosen nehmen, wenn du diese guten Controller hast und könntest die quasi einfach so zerdrücken mit deinen Fingern. So, und das sind ja nur Spielereien, aber die, die werden ja bei, mhm. bei anderen Spielen werden die natürlich deutlich interessanter, aber. Die, die haben das schon alles so gebaut, dass das für mit, mit allen VR-Brillen funktioniert. Da hat, da hat Valve schon echt einen ja. guten Job gemacht. Das fand ich auch krass. Ja, ich das, bin gespannt. Das, 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 wusste ich, das wusste ich gar nicht. Das habe ich irgendwo mal gelesen, dass die ähm, dass diese gesamte Optimierung, die für alle anderen Headsets von, von äh, für Half-Life Alex gemacht wurde, das hat keiner dieser Hersteller selbst gemacht. Das hat weder Oculus hat das gemacht, noch HTC haben das gemacht. Sondern das hat alles Valve selbst gemacht, die haben alle anderen Headsets von sich aus perfekt optimiert, damit das mit dem Spiel funktioniert. Das finde ich ganz krass eigentlich. Obwohl hm. sie ein eigenes Produkt haben, wo sie sagen können, ey, das funktioniert nur mit dem, mit dem Gerät. Hm. Aber trotzdem haben sie alles schön optimiert, fand ich ganz ganz geil. Good schätze hey, mir
0: also, ich werde es mir mal anschauen, wenn ich, wenn ich die Muse besitze, mein Oculus auszupacken. Ich fühle mich gerade wie der letzte Mensch, wirklich. Ähm, allem, vielleicht jetzt am Wochenende. Alle
1: anderen Leute so: Ach oh Gott, ich hätte es so gerne, nicht so teuer. Und du, ja, ach. Das oh, so
0: anstrengend. Nee, weißt du, was mein Problem ist? Und das meine ich wirklich ernst. Ähm, wenn ich es nicht benutze, weiß ich nicht, wo ich es hinlegen soll. In die Schachtel, in der sie jetzt steht. <lacht> Mist, so eine einfache Lösung. Ja, aber dann. dann ich muss mir mal angucken, wo ich das alles anschließe. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe es in so ein Kallax-Regal
1: ja. reingemacht, in so einen Stoffschieber. Da habe ich das reingepackt und zugemacht. Okay, Das klappt ganz gut, das ist genau die richtige Größe. Aber dann, wie lange brauchst du denn, bis du es wieder rausholst dann? Naja, ich mache das Ding auf, dann nehme ich es raus, stecke es an und kann es benutzen. Das dauert eigentlich, also alles und allem, bis ich spielen kann, fünf Minuten. Okay. Es ist natürlich schon, was da halt nervig dran ist, du musst natürlich hinter den Rechner kriechen, äh, nervig blöd. So, das, das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen ärgerlich. So dass du da immer ja. hinterkriechen musst, das alles anstecken musst. Man kann sich vielleicht auch Verlängerung holen und das an. Ach, aber das ist halt alles mit so ein bisschen Aufwand verbunden. So easy ist es leider nicht. Aber. Hm. Ja. Hm. irgendwas das ist scheiß -Technik. <lacht> Ja, so scheiß. Es ist schon, es ist schon <lacht> cool, aber es. Ach, keine Ahnung, ich finde halt, wie gesagt, so da, da fehlt es halt einfach noch ein bisschen auch, dass das nicht kabellos funktioniert, das ginge bei der Vive. Ey, das nervt mich eigentlich am meisten. Ja, das, so. das geht bei der Vive Pro, geht das, aber der, der Wireless-Adapter kostet einfach nochmal 350 Euro. Das ist halt auch okay. so, pff, da zahlst du eh schon 1200 Euro und dann darfst du nochmal. Na ja, klar, das
0: ist natürlich doppelt nervig dann, also wenn du dann irgendwie nochmal den Preis von der
1: untergesetzten Oculus Rift S ja voll Nur für so einen Und dann dann ja. kriegst du vielleicht auch noch eine kleine Verzögerung mit rein und dann fühlt sich das alles ein bisschen Scheiße an und dann wird dir direkt schlecht oder sonst irgendwas kann ja alles sein so das mhm. ach, ist ja ist ja also so drahtlose Verbindung ist ja gerade bei sowas wo es so genau gehen muss ist ja super störanfällig und das ist halt so
2: hm, finde ich alles ungeil. ich
1: werde mein ich werde es kundtun ich werde es jetzt am Wochenende mal aufbauen ich rufe dich an äh, und dann erklärst du mir das alles. Was ich, was ich aber noch ganz kurz sagen möchte zu den, zu den zwei Headsets, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Also die Vive Pro fällt für mich persönlich komplett raus. Die ist total uninteressant, scheißegal. Wenn man sich ein Gerät holt, wo man den ganzen Platz braucht, dann auf jeden Fall die Index. Falls jetzt jemand, der zuhört, sagt, ich möchte mir ein teures Headset kaufen, habe viel Platz und einen guten Rechner, dann die Index. Und ähm, wenn man da aber, was aber noch ein ganz wichtiger Punkt ist für die Oculus Rift S, das muss man sagen, die Lautsprecher, die daran verbaut sind, die sind richtig scheiße. Die sind so kacke. Du hast quasi keine Lautsprecher, die auf deine Ohren aufliegen, sondern du hast du so Lautsprecher, die in dem, in dem Kunststoffbügel des Headsets integriert sind und da mhm. quasi in Richtung deiner Ohren feuern. So, und das ist so... Du hast keinen Bass, du hast keine tollen Höhen, du hast einfach nur Sound, der in der Nähe deiner Ohren ist. Und das klingt nicht geil. Und ein Headset, du musst das Headset dann auch irgendwie so komisch aufsetzen, so ein bisschen, vielleicht habe ich es auch einfach von Anfang an falsch aufgesetzt, aber ich habe so ein bisschen äh, das Teil, was quasi am Hinterkopf anliegt, habe ich so ein bisschen nach oben schieben müssen, und, und damit ich an meinen Ohren mehr Platz schaffen kann. Sonst hätte ich mir keine Over-Ear-Kopfhörer aufsetzen können. Da gingen dann, es also würden dann quasi nur Kannst du nicht einfach die äh, scheiß wegbrechen? Nee, nee, das, das ist im Bügel integriert. Das, ist, das war bei der Oculus Rift, bei der alten oh, okay. war das so. Aber mit, bei, der, bei der Oculus Rift S ist das in diesem Bügel integriert. Und weil ich, weil ich ja, ich habe ja Half-Life Alex habe ich ja komplett gestreamt von Anfang bis Ende und da habe ich dann halt mein Headset aufgehabt, damit ich auch ein Mikrofon habe und dann hatte ich ja quasi das VR-Headset auf den Kopf draufgezogen und dann habe ich das so, so hinten hoch und dann wieder festschnallen und dann habe ich mir das MMX 100, okay. das Riesending irgendwie noch so drauf gedrückt und das alles so, also ich, ich war ja komplett eingeschlossen in Technik dann, einfach also mein ganzer Kopf war einfach weg und das war, das war anstrengend, aber ich habe es durchgehalten. 13, 14 Stunden, glaube ich, habe ich das so gemacht. Nicht am Stück, aber Geil. Das, das muss man bedenken. dass. aber oben an, an der Oculus ist ein Klinkenanschluss dran. Also man muss nicht alles mhm. über Kabel und so weiter tausendfach verlegen, sondern du hast zumindest da oben einen Anschluss dran. Also für in ihr. Also ich muss, aber, hm? nee, ich, ich muss aber auch sagen, wenn du dir jetzt die ganzen Vergleichssachen anguckst, ich sehe halt keinen mhm. Grund, die Vive Pro zu holen. Ja, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, wenn, wenn du eh schon das Geld ausgeben willst, dann, dann genau. einfach in die Index investieren, weil die ist erstens ist sie nochmal günstiger und zweitens leistet sie genau das Gleiche und sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Die Controller sind nichts Besonderes bei der Vive Pro. Es ist einfach so, ja, okay, ihr seid halt raus so Oculus, Oculus ist günstig und, und meine, meiner Meinung nach revolutionär mit dem Tracking-System, dass du keine Sensoren brauchst und Index ist halt technisch krass und deswegen hat es auch eine Daseinsberechtigung, aber Vive Pro ist einfach die ist halt auch da jetzt Ja, die Vive Pro
0: wäre cool, wenn die Vive Index nicht wäre, ne? Dann wäre so, okay, das ist halt das Luxusgerät.
1: Cool. Ja, genau, aber sonst hm. jetzt mit der Index ist die halt komplett egal.
0: Okay, ja gut, dann, nee, dann verstehe ich das, das ist nachvollziehbar Ja, ähm, nachvollziehbar ist es auch, wenn man seinen Bildschirm kalibrieren muss. Denn Bildschirmkalibrierung ist das A und O. Das
1: ja, ist klein das klang wie ist Werbung. Ich wollte, nur eine ich wollte einfach nur eine gute Überleitung haben. Ähm, Hast du das schon mal gemacht, ich hab bevor, be bevor wir das bekommen haben, was wir jetzt haben? Also, wir müssen dazu sagen ähm, Bildschirmkalibrierung ist nichts
0: Neues für mich tatsächlich. Also ich habe seit 2005, 2006 habe ich mit Bildschirmkalibrierungsgeräten zu tun. Bildschirmkalibrierung heißt im Prinzip, man ähm, kriegt das optimale Bild unter, optimalen oder unter den Voraussetzungen, die man in seinem Raum hat, auf dem Monitor. Man passt die Farben an und so weiter und so fort. Und ähm, ich kenne es vor allem halt aus Verlagen weil ähm, da funktioniert das Ganze aber noch ein bisschen anders. Weil wenn du dir dann zum Beispiel halt, wenn, wenn du zu Layoutern gehst und dann so guckst, so hä, warum ist denn neue Monitor so komisch? Und dann so, ja, das ist so, weil wir es so kalibriert haben, dass wir quasi sehen, wie die Farben auf Papier aussehen, ja. wenn du sie druckst. Also das ist quasi so eine Optimierung. Also ich habe, okay, fangen wir quasi nochmal an. Ähm, alles, was ihr jetzt gehört habt, ist schon richtig, aber ich will die Geschichte anders erzählen. Denn ähm, wir hatten eine Layouterin, die Karo, so. und die war dafür verantwortlich, unter anderem, dass alle Bildschirme von den ganzen Layoutern bei äh, Computech ähm, kalibriert worden sind. So, fast einmal die Woche, glaube ich sogar. Und ähm, dann hatten sie immer so ein Gerät auf dem Bildschirm. Und das habe ich irgendwann gesehen und war so, hä, was ist, hä? Da hängt so, ich was hä? weg, ich mach's weg. Warte, ich schlag's weg, das ist eine riesige Fliege. <lacht> <lacht> und ähm, ja. da ist halt ein Gerät, das du auf dem Bildschirm legst. Und für mich war das damals halt Hexerei. Ich war so, hä, was ist das, Caro? Kannst du mir das erklären? Und dann hat sie mir das erklärt und dann habe ich das nicht verstanden. Dann habe ich einen Tag später nochmal gefragt und dann habe ich es hab dann erklärt bekommen. Und zwar ist es ein Gerät, das quasi dein Bildschirm misst und ähm, ihn so einstellt, dass du ihn in diesem Fall quasi so eingestellt hattest, dass alles, was du layoutest, dass du direkt siehst, so wäre es im Druck. Weil es gibt einen Unterschied, ähm, wenn du deinem Bildschirm einfach nur die Farben verstellst. Ja, Du verstellst deine Bildschirme, kannst ja, kannst ja einfach drin rumspielen, ist ja scheißegal. Ähm, und... Dann schickst du dieses Dokument zum Drucken, dann wirst du dich wundern, hä, hey, warum sind denn da ganz andere Farben als auf meinem Monitor? Und mit diesem Gerät hast du quasi den Monitor so eingestellt, dass du siehst, was du auch drucken würdest. Und äh, diese Geräte, da war ich so, boah, das brauche ich auch für Counter-Strike. <lacht> <lacht> das wäre auch genau mein Gedanke gewesen, ja. So, dann kann ich vielleicht alles noch besser sehen. Weil ich hatte sie dann gefragt, so funktioniert das auch bei meinem normalen Monitor zu Hause. So, ja, klar, kannst du auch zum Spielen benutzen oder für deine Arbeit, für deine Programme kannst du halt sagen, so ey, äh, ich will das für den besten realen Monitor, für Monitorfarben, reale Farben will ich sehen. Ähm, und ich so, oh, krass, dann kaufe ich mir das, was kostet das? Und damals waren die Geräte halt so 3.000, 4.000 Euro. So. Ja, ja. Und dann war ich so, ah, kann ich mir das mal ausleihen wenigstens? <lacht> Und sie so, nee, das dürfen wir nicht rausgeben. ist so teuer bla ja, blablabla. Ich so, ja, okay. Und dann habe ich das auch alles wieder vergessen gehabt. Und ähm, genau, dann ist Folgendes passiert. Da kam X-Ride auf uns zu und hat gesagt, pass auf hier, äh, habt ihr nicht mal Bock, das i1 Display Plus auszuprobieren? Und ähm, dann meinten wir so, Technik? Oh ja. Da haben wir uns direkt <lacht> total gefreut, weil du meintest so, ja, endlich kann ich meinen Monitor kalibrieren. Ich so, ja, ich auch, endlich. <lacht> Was <lacht> das ist das? <lacht> ja Nee, aber genau, dann, dann wurde uns das Gerät zugeschickt und ähm, dann haben wir dieses, also das ist ein Gerät für, was kostet es, 150 Euro? Nee, 200, 290 oder sowas sogar. Okay, aber es gibt auch noch eine kleinere Version, ab 150 fängt es, glaube ich, an. Genau. Ähm,
1: und es kommt halt darauf an, was du für einen Monitor hast und danach suchst du dir quasi das Gerät aus. Die Helligkeit vom also Monitor ist da entscheidend. Also das, genau. das, das große Gerät ist quasi für ganz, ganz helle Monitore und das kleine Gerät für nicht so helle Monitore. Genau, und dann gibt es einmal halt dieses i1
0: Display Plus und einmal das i1 Display Pro Plus heißt es, glaube ich. Ähm, aber ist ja auch wurscht, wie es heißt. Äh, jedenfalls ist es so, dass wir das ausprobiert haben. Erst bei meinem Monitor, weil ich habe mir einen neuen Monitor zu meinem neuen Gaming-Rechner gekauft. Und ähm, da war... Das Problem war, der, der war halt von Werk aus schon sehr gut eingestellt. Deswegen war der Unterschied so: ja, okay, ich sehe einen Unterschied. Hm, ja. Auch schon. <lacht> Wir saßen einfach ja, beide besser. da haben
1: gesagt: so, Das ist ganz schön weiß jetzt. Das Weiß ja, sieht schon, sehr weiß aus. Das ist wirklich aus. ein
0: sehr schönes Weiß. Genau, das war das, das äh. wirklich ein sehr schönes Weiß. Das sieht sehr gut aus. <lacht> so. Und spannend wurde es ja erst, wenn du Monitore, also diese, diese Display-Kalibrierung, machst du ja im Prinzip alle vier Wochen. So, oder solltest du alle vier Wochen machen, weil sich halt auch Lichter ändern, so, wenn du eine Lampe oben hast, ähm, im Idealfall machst du sogar einmal morgens und einmal abends und nutzt dann quasi diese, ähm, wie heißt das, diese, diese, äh, Umgebungslicht dann quasi, oder wie? Genau, um Umgebungslichter und, und so weiter und so fort, damit es halt alles richtig eingestellt ist. Ja, in sagt.
1: unserem Fall brauchst du es ja nicht jeden Tag machen, so.
0: Nee, bei, bei mir ist eh Rollo immer runter, bei mir gibt es kein Außenlicht, so brauche ich nicht, ähm, aber Spaß beiseite, ähm. Spannend wird das aber erst, wenn du halt Monitor hast, die schon lange im Einsatz sind. Und deswegen hast du gesagt, hey, pass auf, ich nehme das mal mit. Ich behalte es scheinbar auch, weil ich habe es danach auch nicht mehr Ey, sorry, Pandemie, und, ich kann ähm, nichts dafür. <lacht> ja, bin ich ja froh, dass du dir den geliehen hast und nicht meine Hunde oder meinen Sohn. Ja. Ähm, <lacht> sorry, Pandemie, oh, ja, der kleine soll ich Lebende machen? Hier. Ich darf es nicht.
1: Ich, ja, ich, nicht ich würde ja zurückbringen. Ich darf es nicht.
0: So, ja. ähm, aber
1: äh, bei dir ist es so, du hast äh, drei Monitore, ne? Ja, ich habe Drei komplett unterschiedliche Monitore. Also nicht komplett, die sind zumindest von selben Hersteller. Ich habe. Äh, einer
0: 37 Zoll, einer 6, 6 Zoll. Nee, ich halt, und einer steht auf rückwärts.
1: Ich habe halt einmal einen relativ neuen ASUS-Monitor in der Mitte, das ist halt ein 27 Zoll. Äh, monitor auch Asus Fan. Ja, ich habe halt schon immer einen Asus Monitor und deswegen habe ich mir auch wieder eingekauft. Und dann habe ich halt äh, rechts meinen ursprünglichen Hauptmonitor. Das ist auch ein recht guter 144 Hz 1080p Monitor. Und links steht ein nicht so guter Monitor. Der ist halt vom Design genauso wie der ganz rechts. Deswegen hatte ich den früher schon als zwei Monitor, weil ich ich wollte halt, dass die gleich aussehen und der ist halt recht, der ist eigentlich nicht so gut. Das ist halt auch bloß ein 60-Hertz-Monitor. Also der ist einfach wirklich nur für, für Kram, der halt irgendwo auf die Seite geschoben wird und da, da hatte ich immer das Problem, dass diese drei Monitore nie so richtig gleich aussahen. Das große Problem ist halt schon, dass du eine verschiedene Helligkeit hast. Der eine, Die, die, einen, die beiden rechts, quasi der große und, der, und mein alter Hauptmonitor, die gehen bis zu 350 Nits schaffen die, das ist quasi ein, ein Helligkeitswert, mhm. äh, in dem, dem, den man nutzt, um um die Bildschirmhelligkeit zu definieren. Und ähm, der linke Monitor schafft nur 250 Nits, deswegen hat es nie so richtig zusammengepasst. Das war alles Scheiße. Und dann hast du auch immer versucht, ja, wenn ich bei dem einen Monitor Kontrast 90 einstelle und bei dem anderen auch, dann muss es doch gleich sein. Und dann habe ich immer so Tests. Das hat auch nicht funktioniert. Habe ich so Testbilder aufgemacht, die zwischen die Bildschirme gepackt und versucht, das alles so anzugleichen. Und das war einmal, das war Krebs wirklich. Es hat mich so wahnsinnig gemacht. Und und ich bin da halt so ein Autist, ich will es dann auch perfekt haben. Es muss passen, weil ich habe drei Bildschirme, die müssen gleich aussehen. Und dann und dann äh, habe ich das, das Ding eben dann mit daheim genommen und habe das an die drei Monitore gehängt, habe das mit dieser, mit dieser Software alles durchkalibriert, habe es zwei-, dreimal falsch gemacht, habe es dann nochmal gemacht und dann irgendwann habe ich es halt verstanden und habe es dann richtig gemacht und dann, da ändert sich ja nicht nur... Das, also du, du stellst ja quasi nicht nur die Werte am Monitor selbst ein, das machst du zusätzlich ein bisschen, aber der, der Großteil der Arbeit passiert soft, Software technisch, da wird dann quasi äh, über Windows Fahrprofile wird dann quasi einfach die die wird dann ein neues Fahrprofil erstellt, dass das alles ein bisschen anders aussieht, das ist nicht nur mit dem Monitor, sondern es wird quasi das, das arbeitet so zusammen Hardware und Software, kommt alles zusammen, wird alles zusammen kalibriert und dann sieht das so gut aus. Und das habe ich dann gemacht bei den drei Bildschirmen und dann war das auf einmal, da habe ich mir die angekündigt geguckt, ich habe ja auch gleich ein Bild geschickt und war so, oh, die sehen alle gleich aus. So links ein bisschen dunkler, aber, aber das geht halt nicht besser, aber zumindest von den Farben und, und wie das alles wirkt mhm. und so, war das auf einmal alles, alles gleich. Und das hat mich, ja. das fand ich so beruhigend, das war wie so eine, so eine Last, die endlich von mir gefallen ist, weil ich das erste Mal diese drei Monitore ohne großes Zutun, ohne tausendmal diese scheiß Bilder untereinander zu vergleichen zwischen Bildschirm und Bildschirm, das, das einfach klickt und zack und war alles schön und schon, schon hat alles geklappt und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe auch das Gefühl, dass äh, Spiele und alles, was ich halt so mache, wir machen auch teilweise Videokram und, und äh, hier mit Photoshop-Zeugs und so weiter, dass das alles jetzt einfach ein bisschen besser wirkt. Also ich glaube, die besten die Monitore, die wir haben, sind wahrscheinlich, äh, bei dir ist es dein Surface-Laptop und bei, und bei mir ist es das MacBook und wenn ich da drauf was mache, dann sieht es halt nochmal ein bisschen besser aus, aber da bin ich jetzt mit den, mit den großen, auf Performance getrimmten Monitoren mhm. auch sehr nah dran und das finde ich richtig geil. Mhm. Das habe ich dann am Ende, habe ich es nochmal bei meinem Macbook gemacht, jetzt habe ich auch kalibriert. Da dachte ich halt nicht, dass sich wirklich was verändert. Hat sich schon ein bisschen was verändert. So, aber ich glaube, das lag halt dann wahrscheinlich auch an der Umgebungsbeleuchtung und so weiter. Ich habe es, beim Macbook muss ich aber ehrlich sagen, da habe ich es wieder zurückgestellt auf die Standardeinstellung, weil die mir persönlich ein bisschen besser gefallen hat einfach. Die war ein bisschen, da, da sind die Farben ein bisschen stärker gewesen und so weiter. Und das hat mir einfach optisch am besten gefallen. So Deswegen ich meine, die Arbeiten, die wir machen, die sind nicht so kritisch, was Farben angeht, so, dass wir benutzen maximal, also meistens benutzen wir ja Zeug von anderen Leuten wieder und dann ist es schon, sieht das alles schon gut aus und so weiter. Das ist, das ist ja da nicht so kritisch, deswegen war es jetzt auch nicht so schlimm. Da habe ich dann lieber das Profil gelassen, das mir persönlich besser gefa gefallen hat. Aber so auch da, wo ich es nicht erwartet hätte, weil ich dachte, da ist es doch bestimmt von Anfang an schon perfekt gewesen. Auch da hat sich nochmal ein bisschen was verändert. Das war... War beeindruckend, fand ich richtig cool. Sehr schön. Ja.
0: Also ich, ich freue mich auch drauf, wenn wir, wenn wir meine Monitore dann nochmal richtig einstellen.
1: Ähm, ich glaube halt nicht, dass sich du viel verändert. Hier also ich habe es zwischendrin bei mir öfter mal wieder gemacht. Es hat sich wirklich minimal was verändert. Also ja, aber ich habe bei, hab bei
0: mir einfach jetzt mal die Farben ein bisschen geändert, <lacht> um, um dann wieder das volle Erlebnis zu bekommen. <lacht> also jetzt muss ich richtig kalibrieren. Ja. ja. Ey, volles Erlebnis. Thema volles Erlebnis. Hey, was, um, du, 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 du ziehst dir das aus der Nase, ne? Ja, klar. <lacht> um, was ich aber nicht aus der Nase ziehe, sondern aus meiner oh. Tasche, ist meistens mein Telefon. Und um, da gibt es Informationen zum iPhone SE 2020 bzw. zum iPhone 12. Und gerade das iPhone 12... Um, sexy, 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 sage ich oh, ja. mal. Wow. Um, magst du da einmal ganz kurz zusammenfassen? Weil ich glaube, also so viele Informationen haben wir da jetzt gar nicht. Es gibt so. halt ein bisschen was. Also, ne? aber ich, genau. Das, das und, SE
1: und, 2020 würde ich ganz schnell abschießen einfach, ja. weil das nicht so geil ist. Es ist schon okay, aber es ist halt neues Budget-iPhone. Es ist total blöd, dass dieses iPhone, es, es heißt nicht iPhone SE 2020, das ist nicht der offizielle Name. Es heißt einfach nur iPhone se Genau wie das iPhone, das irgendwie, wann war es? 2016 oder so rausgekommen ist. Das war mhm. eine Special Edition von dem iPhone 5, von der Form quasi mit aktueller Technik drin. Und, und deswegen war es eine Special Edition. Jetzt heißt es wieder Special Edition. Warum ist sie jetzt mhm. noch Special? Also, da habe ich mich bis jetzt habe ich ein bisschen genervt. Ich fand es ein bisschen dumm. Äh, weil, weil man jetzt auch jedes Mal, wenn man irgendwo Tests lesen möchte, wenn man eine Hülle dafür braucht und so weiter und so fort. Du hast immer ein Problem jetzt. Und warum Apple so einen Scheiß macht, das kapiere ich nicht. Das finde ich richtig dumm. Egal, du hast in dem, nur kurz technisch, damit es abgehakt ist, du hast die, die, denselben Chip drin wie beim iPhone 11 Pro, bei dem aktuellsten Flaggschiff quasi. Du hast eine 12-Megapixel-Kamera, auch quasi eine der drei Kameras vom 11 Pro. Äh, und als letzten Stichpunkt habe ich dummer Name. Aber dann kommt der interessante Part und da muss man vorher vielleicht sagen. Du nicht so ganz krass wie ich aber wir sind schon wir sind schon so ein bisschen fanboys was apple kram angeht weil wir also ich, ich persönlich finde ja finde halt einfach die verarbeitung die ist halt das kann das da kann mir auch keiner was anderes erzählen die ist immer geil die ist immer richtig hochwertig und und kombiniert mit der software das ergibt immer so ein schönes so ein geiles gesamtpaket oder, oder siehst ja, du das also anders? ich
0: bin ich bin halt einfach fanboy vom vom iphone so, also da gibt es einfach für mich ähm, nichts, was auch nur im Ansatz rankommt. So, es ist zumindest halt.
1: halt äh, ja. Ich weiß, ich gucke mir dann halt auch immer so die neuen Samsung-Modelle an, so das, dieses, dieses S20 Ultra und so weiter. Das ist schon irgendwie cool, aber weißt du, dann liest du direkt, da gibt es ein Problemchen, das Feature funktioniert nicht ganz so krass. Ich meine. Das dass ein iPhone, klar, hat auch Probleme, immer wieder, aber, aber die, die Features, die du bekommst, die sind zumindest in der Funktionsweise, wie sie gerade da sind, funktionieren sie eigentlich immer perfekt. Da gab es ganz, ganz selten mal Punkte, wo es wirklich, also eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit dem iPhone mal hm. kritische Probleme hatte, die jeden Tag auftreten oder sich reproduzieren haben lassen. So, das, das war nicht, das war ganz, ganz selten in, keine Ahnung, seit wann ich jetzt iPhones nutze. Und äh, so acht Jahre, locker schon. Und, und das war, ähm, deswegen deswegen freue ich mich immer so, wenn da was Neues kommt, weil dieses Jahr war ja bei uns beiden, ist ja ist ja das Jahr, wo wir uns endlich mal wieder ein neues Handy holen. Wir wollten ja eigentlich letztes Jahr schon zuschlagen. Ja, wir sind die sparsamen zwei. Ja, nee, überhaupt nicht. Wir haben uns einfach gegenseitig, haben uns da rausgeredet und das war eine ganz gute Entscheidung. Wir wollten uns ja letztes Jahr zum ja, aber es war auch eine Entscheidung auf der letzten Sekunde, Digga. Ja, ich stand also, du, ja, du standst
0: ja schon am Straßenrand in deinem Auto ja. und warst dabei, das zu kaufen. Ich war so,
1: ja, weiß ich nicht, ob wir das brauchen, Bruder. Ja, ja, aber du wolltest es auch haben. Wenn ich es mir bestellt hätte, das ja. hast du es auch bestellt. Ja, wahrscheinlich. Und das, da, da hatten, da haben wir uns, eigentlich haben wir uns davor fest entschlossen, ja, das holen wir uns, das 11 Pro, das wird unser neues Handy. Und dann haben wir es dann doch gelassen, was eine gute Entscheidung war, weil wir beide das iPhone X oder 10 haben und... Das auch jetzt noch einen guten Job macht. Also das, das ist halt, ja. also das kannst du heute noch super benutzen. Und ähm, deswegen warten wir jetzt und haben gewartet, bis das iPhone 12 irgendwann mal kommt. Und das wird ja im September, Oktober wahrscheinlich, wenn jetzt dieses Jahr durch, durch die ganze Pandemie-Scheiße nicht deut deutliche Verzögerungen reinkommen, rein wird es halt dann typischer, typischerweise wieder kommen. Gezeigt wird es eigentlich auch erst im September, aber jetzt ist halt schon äh, eine, eine ungefähr zu 70. Ja. Zu 70% vollständige cad datei ist aufgetaucht. cad dateien das sind technische Zeichnungen. Einfach grob gesagt, so die da unter diesem Dateiformat werden technische Zeichnungen abgespeichert. Und ähm, das ist quasi ein Modell gewesen, das an Höhlenhersteller und so weiter verschickt wird. Ich weiß nicht, wo es durchgekommen ist, wer das, wer das verbockt hat. Auf jeden Fall äh, gibt es dann einen YouTube-Channel, der nennt sich Everything Apple Pro und die machen sehr, sehr hochwertige Videos oder, oder der, ich, der sicher ein Team. Auf jeden Fall ähm, haben die das Ganze dann zu Ende designt, quasi die die Infos, die sie hatten, haben das Ganze gerendert, haben da richtig tolle, schöne Bilder draus gemacht. Und was man da sieht, finde ich finde ich richtig nice. Du wirst halt einmal, das, ähm, der Bildschirmrand wird, nee, grundsätzlich wird sich das Design vom neuen iPhone wird sich am iPad Pro orientieren so Das hat ja jetzt auch so diese, diese geraden, kantigen Ecken, finde ich total hm. geil, wie früher beim iPhone 4 und iPhone 5 sah es ja auch so aus. Nicht mehr dieses Runde, so das, das hat meiner Meinung nach gefühlt auch ein bisschen ausgedient, wo ich das neue Design sehe, das, das wischt dann mit dem Boden auf. Dann hast du dünnere Ränder, du hast eine schmalere Notch, die eben oben, wo, das, wo die Kamera und der Lautsprecher und so weiter am, am Display vorne integriert ist, die wird ein bisschen kleiner, aber das müssen sie auch machen. Andere Hersteller haben nur noch die Kamera sichtbar. So, aber die werden schon ihre Gründe haben und du wirst größere Lautsprecher noch haben da drin. Also, also einfach diese, diese Kammer, in der der Lautsprecher verbaut ist, wird größer sein und leistungsfähiger und da bin ich gespannt, weil das 11 Pro klingt ja schon richtig geil. Das klingt ja, also da muss man Apple auch einfach die Credits geben. Die machen einfach für so mobile Geräte, für iPads, Macs, iPhones machen sie richtig, richtig krasse Lautsprecher. Die klingen so gut. Mhm. Und wenn das jetzt noch mal nochmal ein Stückchen besser wird, da bin ich gespannt, wie das klingt, ob du, ob es vielleicht jetzt endlich mal diese Schwelle überschreitet, dass du so Bass hören kannst, so dass der nicht nur so ein bisschen da ist und auch ein Tönchen macht, sondern dass du den so, diesen richtig tieferen Bass auch mal ein bisschen hören kannst, so wie es bei den iPads damals halt war. Auf einmal, die kamen ja auch, hatten größere Lautsprecher, und dann hast du so, okay, cool, das Ding hat ja Bass. Da bin ich gespannt ja. drauf. Dann gibt es einen... Smart Connector an der Seite. Der Smart Connector wird aktuell nur im iPhone, äh, am iPad benutzt. Da wird dieser Stift festgemacht, dass der quasi, da, da, da kann der Stift sich quasi mit dem, mit dem iPad synchronisieren, kann geladen werden, kommunizieren und so weiter und so fort. Das ist quasi ein Anschluss, der ohne Stecker funktioniert, sondern über Magnetverbindung. Hm. Und da wird kein Stift drankommen. Das haben sie anscheinend schon, schon rausbekommen, wie auch immer. Auf jeden Fall glaube ich, dass das der Anfang ist zum, wir haben bald gar keinen Anschluss mehr in dem Handy. So, das wird, glaube ich, in Zukunft, also wenn dieses iPhone, und so sieht es ja gerade aus, noch einen Anschluss bekommt, dann wird das, schätze ich, das letzte iPhone sein mit so einem Anschluss. Das wird in Zukunft mhm. nicht mehr passieren. Wird alles kabellos oder über so Magnetkabel funktionieren, sondern gar nicht mehr angesteckt. du das gut? Ja, ich finde alles gut. So, ich ich
0: habe mir das Video angeguckt, habe sehr wenig verstanden davon, bin aber <lacht> ganz ehrlich und war so, für mich ist es ein No-Brainer, dass ich, also, für mich ist es ein No-Brainer, dass ich No-Brain habe und mir das Ding trotzdem kaufe, auch wenn ich mein iPhone einfach noch drei Jahre benutzen könnte und ähm, es für mich okay wäre. Ja, gegen ähm, unsere Natur, wir brauchen das neue. Genau, also bei, bei mir ist es aber einfach so, ich habe für mich selbst jetzt rausgefunden, ich hole mir, hol mir ein neues iPhone alle ungefähr zwei Jahre und ähm, das alte iPhone geht dann an Freunde von mir oder so, die sich es halt nicht so leisten können oder sowas, keine Ahnung. Und ähm, bei mir geht es eBay. so: habe ich halt für mich für, ja, für, für meinen Kumpel <lacht> eBay ähm, und ich habe dann, ich habe dadurch halt so für mich das Gewissen, ich kann mir ruhig eins kaufen, das ist keine Ressourcenverschwendung, weil mein altes geht ja in andere Hände ja. ähm, oder, oder damit wird ein sinniger Zweck erfüllt. Und äh, für mich ist es so: ich freue mich auf die Max Pro-Version und dann bin ich so, ja instant gekauft, in der größten Variante. Ist ja, glaube ich, ein Terabyte dann. Ähm, ja,
1: brauche ich gerade. Nicht. Nicht, Vielleicht auch nur 512. <lacht> so, ja aber, hey, aber Wahrscheinlich reicht mir auch 512. Aber, aber ich, ich freue mich, ich habe richtig Bock, auf so ein großes Handy mal zu haben. Ich hatte jetzt immer nur die kleinen Versionen von den iPhones und jetzt endlich mal ein großes, da freue ich mich drauf. Wir hängen ja. ja den ganzen Tag ich dran. Wie viel, wie viel Bildschirmzeit hast du da aktuell ungefähr drauf? Ja, das gilt bei mir nicht so richtig, weil ich habe ähm, manchmal einfach WhatsApp offen da liegen. Ach so. Ja, bei mir war es ja, okay. immer so ein bisschen Google Maps, aber aktuell bin ich trotzdem bei sechs Stunden oder so.
0: Sechs bis zehn. Ja, ja, nee, also ich werde da, werd da auch gut Bildschirmzeit haben, aber ähm, kann ich dir gar nicht so
1: genau sagen gerade. Wie finde ich das raus? Gebe ich einem Bildschirmzeit wahrscheinlich, ne? Ja, ja, aber. Ja, du wirst, wirst ähnliche, du hattest ja am Anfang ähnliches wie ich. Und da, da, da denke ich mir halt so, warum, warum haben wir dann eigentlich nicht jetzt schon die Variante mit dem größeren Display, weil wir hängen den ganzen Tag dran? So, das ja, weil ich mir einfach denke so, mh, mh, Weiß ich nicht. Es liegt nicht
0: so gut in der Hand. Ja, ich denke mir einfach so, ja, ist ja auch ein Handy. Es soll ja klein sein eigentlich. Aber, ja, aber so also allein hier, guck. Also, äh, obwohl hier most used bei mir ist äh, tatsächlich Instagram. Okay. Mit einer Stunde 18 Minuten im Schnitt. WhatsApp eine Stunde 4 Minuten. Ja, und dann halt Mails super lange. Ja, ja nee, das ist es eigentlich. Und hier äh, meistens first Used after Pickup ist WhatsApp oder Instagram. Hm. Ja, und äh, Notifi Noti Notifications heute allein 246 von der Uhr. Wahrscheinlich habe ich sie einfach sehr oft gestellt und dann den Snooze-Button gedrückt.
1: <lacht> <lacht> Aber so ist es halt, macht man nichts. Heute habe ich 3 Stunden 48, ist gar nicht so viel. Ja, dann nee, ist Zeit, dass sie jetzt noch die letzten, die letzten 39 Minuten des Tages da verbringen sie ja, Vielleicht will ich noch baden gehen. Dann, dann geht es wieder hoch. Ja. 4 Stunden 17 hat es nee, gerade aber, aktualisiert.
0: Ich bin, ich bin komplett bei iPhone äh, 12 dann dabei. Ey, ich finde, das sieht halt so geil aus. Das sieht so edel aus. Ich habe so Bock drauf. Das, und, und ja, mal, mal warten, was sie dann wirklich dafür Farben und so anbieten. Aber am Ende kommt nämlich eh wieder schwarz. Ja, das Deswegen ist mir Dunkelste
1: Farbe halt einfach. Nee, aber, aber
0: ähm, ja. die sollten so richtig dieses, kennst du dieses Schwarz, das der Kopf nicht versteht? Nee. Ey, du musst mal gucken, so, es gibt Bilder vom dunkelsten Schwarz.
1: Ja, aber das kann ich ja nicht das darstellen auf meinem Monitor.
0: Ja, ja, ich weiß, <lacht> aber das Ding ist, da wird dann halt beschrieben, was passiert, wenn du da reinguckst. So ein Endlichkeitsding oder was?
1: Oder? Na, weiß ich nicht, Digga. Also stelle ich das, mir das, das jetzt gerade vor. Wenn ich, wenn ich so, wenn ich, also ich stelle mir das Schwarz, was du mir gerade beschreiben willst, stelle ich mir so vor, dass ich da reingucke und das Gefühl habe, nicht mehr auf der Fläche zu gucken, weil null Licht reflektiert wird. Ja, wahrscheinlich so ist es das ist so.
0: wahrscheinlich. Und das war, das war crazy. So ein so, iPhone hättest du das gerne?
1: Ja, dass, ich, dass es hier liegt und ich gar nicht verstehe, dass es da ist. Du kriegst du immer so einen Hirnschaden, wenn du drauf guckst und fängst an zu sabbern. <lacht> Dann musst du jetzt wieder jemand wecken. Chris, du hast dich wieder an deinem iPhone verloren. <lacht> iPhone. <lacht> ja, Universum. Fände ich,
0: fänd ich gut, ehrlich gesagt.
1: Naja. Und was das Ding noch bekommt, was für uns wahrscheinlich nicht so interessant ist. Für mich war es mal interessant, jetzt nicht mehr. Ist ein... Äh, LiDAR-Sensor, das ist ein Light Detection and Ranging-Sensor zur optischen Messung. Man, kann ja, man hat ja jetzt schon dieses Messen-Feature habe ich nie wirklich benutzt, hm. weil, ich, weil ich, ich mich auch nicht, auch nicht. Drauf Ich habe mal meinen Penis versucht, damit zu messen. Ja, ich wollte mich halt nicht drauf verlassen. So, das, <lacht> das war so klein. <lacht> nee. Auf jeden Fall, der wird ein Teil dieser Kamera- Dingsbums, also du hast ja, gerade diese drei Kameras bei dem 11 Pro, oh. jetzt werden es halt vier und und oder, oder vier, vier Linsen zumindest nach außen hin sichtbar und da ist halt dann dieser Sensor höchstwahrscheinlich mit drin und der ist jetzt beim iPad gerade schon mit verbaut, beim neuen iPad und damit werden quasi klingt total cool, werden halt Laserstrahlen auf Objekte geschossen und äh, die, die die werden dann natürlich von dem Objekt irgendwie reflektiert, die kommt zurück und diese Zeit, die gebraucht wird, die wird gemessen und somit kannst du Abstände und, und Kram halt deutlich präziser messen. Weil aktuell hast du keinen, keinen Sensor, mhm. aktuell wird alles nur über Kameras und und künstliche Intelligenzkram gelöst und über irgendwelche Programme und das finde ich cool, finde ich super interessant. In meinem alten Job wäre es halt krass gewesen, wenn das so richtig präzise ist, dann stelle ich mich in irgendeinen Raum rein und kann halt kann da halt äh, mit mit Plänen irgendwelche Maße abgleichen und so weiter und das halt direkt, okay. ohne dass ich ohne dass ich großartig äh, jetzt, jetzt einen Zollstock rausholen muss oder sonst irgendwas. Und kann das dann auch und kann, kann auch Maße speichern, die dann im Raum die ganze Zeit angezeigt mhm. werden. So, das ist schon cool. So, ich bin halt gespannt, was sie damit machen wollen. Ich glaube halt da, also dass das Alltagstauglichste, was, was ich, was wir kennen, ist ja dieses, ist ja dieses Minecraft-Feature, was sie da haben. Oder diese Lego-Sets, die dann quasi zum, zu, zur, echten Welt irgendwie, also du guckst dann durch dein Handy und dein Lego-Set bewegt sich dann oder sowas, sowas gibt es ja schon fürs iPhone. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht dann krasser bedient wird. Ansonsten, ich sehe halt einfach gerade nicht so diesen krassen Anwendungszweck für den Sensor. Das bin ich gespannt, was sie damit machen wollen. Ja, mal gucken.
0: Also für so Augmented Reality-Kram vielleicht. Keine Ahnung. Ja, aber das ist, aber, ist, jetzt,
1: ist jetzt auch noch nicht so riesig. Also
0: naja, aber irgendwann haben. muss ja die, die 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 Standards legen so. Und ähm mich wundert eher, also das wunderte mich jetzt auch schon beim X, ich weiß gar nicht, wie es beim 11 ist, dass die Kamera halt so rausguckt,
1: das nervt mich ein ja, bisschen. Ja, das
0: ist da auch noch so. Ähm, weiß ich nicht, warum man das nicht irgendwie anders regelt. Ja, dass wir das auch
1: einfach akzeptiert haben als, als Kunden. So, dass wir so, Ja, okay, ja. das Handy liegt jetzt immer schief. So, das, ist ja. einfach, das ist richtig nervig, so, dass sie das nicht irgendwie integrieren können. Ich meine, klar, du das das kriegst eine bessere Kamera, aber Apple hat es halt vorgemacht. Apple sagt so, ja, das ist jetzt so, und alle anderen Hersteller, nice, machen wir auch so. Ja, müssen wir uns gar nicht mehr
0: kümmern. <lacht> so. Apple hat es erlaubt. Du kannst einfach eine dickere Platte hinten reinmachen. Nein, nein, dann ist das Handy ja dicker. Ja, aber es macht doch viel mehr. Nein, <lacht> nein. Vor allem, du
1: könntest einen größeren Akku machen, wenn es ein bisschen dicker wäre dadurch und so weiter. Ja. Das ist eh so dünn. so ist scheißegal. Du machst das halt ja, noch einen perfekt. Millimeter dicker. Das verstehe ich auch nicht hoffe ich, dass sich das Nein. irgendwann mal wieder ändert. Ich glaube aber nicht. Das hat sich jetzt, hat sich etabliert. Hm. Da soll das Handy jetzt einfach ich aufs noch, Display legen.
0: Ich, ich, ich möchte noch eine äh, Sache, bevor wir gleich beenden, ich möchte eine Sache ähm, für die die Community, möchte ich eine Sache fragen. Und zwar, ich glaube, der Hammes hatte das gefragt auf Twitter. Wie nennt ihr denn euer Telefon oder euer Mobile? Nennt ihr es, ja, ich hole mal kurz mein Mobile, ich hole mal kurz mein Handy, ich hole mal kurz mein Telefon, ich hole mal kurz mein iPhone, mein Samsung, also
1: nennt man da den Markennamen. Äh, wie machst du das? Handy. Ich hab, Also ich sage nichts anderes. Manchmal sage ich Telefon, wenn ich wenn ich, also ich kann gar nicht sagen, wann ich sage, aber manchmal nutze ich vielleicht Telefon. iPhone sage ich, glaube ich nur, wenn also höchstens würde ich das sagen, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, die auch ein iPhone haben. Also dann, weil dann komme ich mir nicht dumm vor. Dann würde ich es vielleicht sagen, aber aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas sagt, wie gib mir mal meinen Samsung. Weil iPhone ist wie so Cewa oder Tempo.
0: Ja, ja schon. Ja, also ich sag oft mein iPhone. Okay. Aber einfach, weil es sich bei mir so eingebürgert hat, weil ich jetzt seit 14 Jahren nichts anderes nutze. So lange gibt es sogar nicht. Ja, doch schon. Für mich schon. Ähm, nee, aber weil ich einfach seit dem Dreier nichts anderes nutze. Hm. So, und deswegen hat sich das halt für mich so eingebürgert. Ja, klar. Telefon ist für mich immer verknüpft mit dem Haustelefon.
1: ja du sagst auch manchmal Telefon Im zu dem Handy.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das mache ich auch manchmal. Aber meistens iPhone. Und dann Handy manchmal. Aber ich finde, Handy ist halt so ein richtiger Ekelbegriff.
1: Ja, ist so ein... Dumm eingedeutschter so ein Name. Dumm ne? deutscher Begriff. Ja, ja. ja, ja. Habe ich genau das Gleiche. Deswegen, also,
0: ich, ich würde mal, würd mal, mich würde interessieren, was die Leute draußen sagen. Ähm, deswegen gebt uns doch gerne mal Feedback, was ihr sagt und wie ihr es sagt.
1: Ich sage am meisten Vielleicht. Handy, wirklich. Also, bin ich ganz ehrlich, sage fast nur Handy. Ich sage fast, glaube ich, nur iPhone mittlerweile. Hm. Ja, gut. Klingt besser. <lacht> gut. Bei dem Streitthema. <lacht> Nee, es klingt besser. Also, ich, wenn ich iPhone sagen, klingt halt einfach besser. Handy ist so ein dummes Wort irgendwie. Ja, ich finde halt so, Handy ist so, nicht Handy. Ja, was so mich daran ehrlich. nervt an diesem Wort ist, dass es, das wusste ich lange Zeit nicht, dass es einfach nur in Deutschland existiert. Ich dachte, es ist so ein cooles internationales ja, ja. Wort. Und dann ist es einfach nur so ein dummes deutsches Wort. Und dann ist es auf einmal nicht mehr ja, cool. Wenn du, wenn, du in, wenn du in
0: den Staaten bist und so, oh, a nice Handy. Dann sagen also hä, hä, Spendet? was? Ja, sagen sie auch auf ja, amerikanisch dann. dann. Bist du behindert, yeah. mein Freund? <lacht> ja, Meinst du das Mobile Phone, meinst du, oder was? Meinst du mein Mobile? Nein, mein dein
1: Handy. Ja, die sagen Mobile. Mobile, ne? Ja. Ja, ist auch gut. Aber das, glaube ich, sagt in Deutschland keiner. Wer sagt denn in Deutschland Mobile? Ja, nee, hat sich ja nicht damit,
0: äh, ist damit ja nicht äh, groß geworden. Ja, aber also Dominik groß hat geworden, ja, ja, ich weiß, es gibt ja vielleicht ein, zwei Leute, wenn sie amerikanischen Ursprungs sind zum Beispiel. Ich kann
1: mir vorstellen, dass Dominik äh, solche Follower hat. Mein Blackberry, sagt er. Nee, dass Dominik solche Follower hat, die sowas sagen. Das kann ich mir nur bei ja, ihm das vorstellen. Kann auch sagen, ja. <lacht> Nicht bei <lacht> anderen
0: Leuten, nur bei Dominik. Aus dem anglo-amerikanischen Raum. Ja. <lacht> naja, wie dem auch sei, ähm, Gib mir da gerne mal Feedback. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ähm, ich freue mich aufs iPhone 12, sobald es mehr Informationen gibt.
1: Auch da werden wir... Ähm, euch hier informieren. Ja, das sowieso. Also, das, das, es, es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir jetzt so, so viel <lacht> über dieses iPhone geschwärmt haben und so viel ins Detail gegangen. So, aber ich bin ganz ehrlich und ich, ich finde das, ich bin so ein, ich bin, nee, ich, das, ich muss das, ich darf das nicht falsch sagen, sonst habe ich für immer diesen, diesen Ruf weg. Ich bin kein typischer Fanboy. Ich sage nicht einfach nur, ey, ich finde das iPhone geil, weil iPhone, weil Statussymbol oder sonst irgendwas, sondern ich, ich konzentriere mich da schon auf technische Details, ich konzentriere mich auf, auf das Betriebssystem, ich sehe das alles im Zusammenspiel, ich finde die, find die ganzen Details daran, finde ich so toll und finde mhm. ich so schön präsentiert immer, deswegen finde ich die Geräte so toll, nicht weil ich einfach sage, oh, das iPhone ist besser, so, das, das bin ich nicht und deswegen gehe ich da auch gern so, so sehr ins Detail, wie wir es jetzt eben gerade gemacht haben, obwohl da einfach nur gerade eine kleine Zeichnung da ist, die ein paar Details verrät, so, das, das macht schon was mit mir, das finde ich schon geil und da da, da unterhalte ich mich dann gerne drüber deswegen gehe ich da hm. tiefer ins Detail weil ich da halt super interessiert bin und ich ich liebe auch diese diese Events die Apple da immer abhält so diese Keynote-Kram und 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 hier diese Entwicklerkonferenz die sie im Sommer immer halten und und das, ich gucke mir das alles an, von vorne bis hinten und dann sagen, und selbst ja. wenn sie nur so ein dummes neues Feature ankündigen für iOS, so irgendein Scheiß, den es schon lange für andere Handys gibt zum Beispiel, so selbst dann bin ich so, ja, nice, Apple, cool, so, ich, die präsentieren <lacht> das halt so cool und ich, das ist genau für mich gemacht, diese Präsentation von Apple ist so perfekt, hm. immer dieses immer dieses, dieses Sektenhafte, keine Ahnung, da lasse ich mich so ein bisschen reinziehen, das genieße ich, ist ja nur <lacht> zweimal im Jahr, deswegen ist es okay.
0: Apple ist nur zweimal im Jahr.
1: Ja. Yeah. So, gerade wenn sie neue Hardware zeigen, weißt du, dann kommen immer diese coolen Animationen, wo das Handy so auseinandergezogen so wird und alle die ganzen Chips naja, und Details voll. und ich bin so, oh, fuck, ist das nice, erzähl mir mehr davon und das, das finde ich halt geil, so deswegen, hm. deswegen nicht, nicht haten jetzt wegen, wegen Apple-Kram und ich weiß, das ist immer eine blöde Diskussion im Internet mit Google ist besser und Samsung ist cooler und Apple ist Abzocke, ist mittlerweile eh alles scheißegal, regt euch einfach nicht mehr über das Thema auf, am Samsung ist teurer, Apple ist immer wieder teurer, jeder bringt neue Handys raus, die sind immer wieder teurer als die anderen. Sodass, da gibt sich niemand mehr irgendwas. So, das ist alles ein Brei und das einfach nur noch, was gefällt einem besser. So darum geht's es und, und nicht um irgendwas anderes, was ist besser, was nicht, weil jeder macht den gleichen Scheiß, jeder macht es halt anders und vielleicht gefällt dem einen das besser und dem anderen das besser. Ich mag halt iPhones mehr und deswegen äh, verlieren wir uns da so ein bisschen in diesen Themen dann auch. Chris mag es ja auch sehr gern. Deswegen ja wollte ich nur ganz kurz gesagt haben ist mir sehr wichtig sehr gut dann würde ich sagen
0: äh, hast du sonst noch etwas mitzuteilen ansonsten machen wir hier einen Rap nee. und
1: werden unsere Handys nehmen und ein bisschen tippen nee ich habe nichts mehr zu chatten. sagen ich habe gar nichts mehr zu sagen obwohl ich eigentlich gedacht habe dass wir heute eine viel längere Folge machen ja aber ist doch gar nicht so schlecht ja ich habe aber voll Bock gehabt ich dachte so, boah heute reden wir drei Stunden über die coolen Sachen aber das ging jetzt doch alles recht schnell und wir waren wir sind trotzdem recht tief ins Detail gegangen bei jedem Thema. Deswegen, naja, egal. Jetzt haben wir coole, ganz viele coole Sachen zusammengepackt in eineinhalb Stunden. Das ist auch gut. Genau, und deswegen ähm, statt Fußball gucken, einfach mal
0: Podcast hören. Äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit Ausgabe numero äh, quadro. Vier für alle Deutschen unter euch. Für alle Deutschen, die Handys <lacht> sind bereits unterwegs. Ähm, genau. Und hören uns zur Ausgabe 5 wieder. Wie gesagt, Feedback, sehr, sehr gerne mal ähm, sagen, was ihr zum Thema Handy, Handy sagt. Sagt ihr Handy, sagt ihr Mobile, sagt ihr mein Samsung, mein Honor, mein Huawei, <lacht> mein, mein Chaochi? <lacht> Gibst du mir kurz mein Chaochi? Ja. Ja, finde ich gut. Mein Sony Ericsson, mein Nokia. Das Sony Ericsson, glaube ich, das war noch ein cooler Name. Das, glaube ich, habe ich auch mal gesagt. Ich hatte mal eins. Ich wir mit Sony Ericsson mal kurz. Ja, das war halt so, ey, ich habe Sony weiß Ericsson. Weiß ich nicht, ob das funktioniert, Bruder. Also, also bei so langen Namen nicht so, weiß ich nicht. Hey Wolf, Dieter. Da war ich ja nicht so alt, da war ich, keine Ahnung. Hattest du noch Zeit? <lacht> <lacht> Konntest du auch mal Sony Ericsson sagen?
1: <lacht> Warum mal Zeit für lange Wörter. Ich habe
0: Zeit heute, heute habe ich Zeit, da kann ich auch Sony Ericsson sagen. Kannst du mir Sony Ericsson GD523 mal kurz geben? Ja.
1: Früher wusste ich die ganzen Modellnamen alle auswendig.
0: Ja, ich glaube, dass es, wenn du sagst, mein iPhone, dann ist es okay so Aber wenn du dann sagst, was wie mein iPhone 11S, kannst du mir mein iPhone 11S kurz geben? Dann wird es wieder dumm, weil du halt auf einmal die Produktbezeichnung komplett nennst. Ja, aber dann willst du auch nur angeben, was du hast. Ja, ja, das meine ich ja. Kannst du mir kurz mal iPhone S11 Red Flag Edition geben? Die Red bitte? Edition, die ist
1: übrigens äh, AIDS, gegen äh, für AIDS habe ich da, also für die Heilung. Für AIDS? Für AIDS. Die, <lacht> für, die, für die Heilung habe ich gespendet übrigens. Ich bin ein guter Mensch. Kannst du mir das ja. kurz mal geben? Die Red Edition meines iPhone 11 Pro Max. <lacht> SM? Naja, wie du mal sagen, äh, gebt
0: uns da Feedback, haut rein und äh, wir hören uns wieder mit der fünften Folge von Hardcore, eurem Lieblingspodcast. Das waren. Chris und Kevin, Kevin von
1: Hardwatt. Tschüss. Ciao. Und es ist vorbei. Hardwatt, der Hardware-Podcast für alle.